0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiatum bi ihsanim ila yawmiddin amma ba'd Kemudian berkata Al-Imam Asyokani al Rahimahullahu ta'ala Dalam kelanjutan pembahasan Dari kitab Ad-Durr al di Mesir setia, kita beliau babul Gusli, bab Al ghusl Ya, Al ghusl di penggunaan ahli bahasa biasanya di fathah lainnya dikatakan Al Ghazlu. Di penggunaan al di di dhamma di dikatakan al guslu ya dari mana yang sama dan sebagainya menggunakan kata al guslu untuk air yang dipakai mandi ada pun al guslu secara istilah dia adalah istimal ma'im tahur fi jami'il badan al-wajihin maktub Isti'mal ma'in tahur, menggunakan air yang suci, fi jami'il badan, pada seluruh badan, kalau wajibin maksus, di atas sifat yang khusus. Itu definisi mandi. ya Sebelum beliau menjelaskan tentang bagaimana tata cara mandi itu, beliau terangkan dulu perkara-perkara yang menjadi sebab wajibnya mandi itu. كتب لي رحمه الله تعالى يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالققاء الختانين وبانقطاء الخيذ والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت والإسلام وبالموت والإسلام Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala yajibu mandi itu wajib ya sebab mandi junub hukumnya adalah apa hukumnya wajib wajiban mandi junub diterangkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa inkuntum junuban apa fattaharu kalau kalian junub maka bersucilah kalian jadi perintah bersuci apabila ya junub dan juga di ayat yang lain, wala junuban, illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Dan tidak boleh pula masuk ke dalam masjid orang yang junub, kecuali orang yang sekedar berlalu saja sampai kalian mandi. Jadi diharuskan bagi orang yang junub diwajibkan untuk mandi. Itu dari al-Quran dan dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadits yang menjelaskan wajibnya mandi junub ya diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Tuju. di mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan oleh uh, apa diriwayatkan oleh imam muslim dari abu said al khudri rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al ma'u min al ma, -ma air itu dari air Maksudnya air untuk mandi junub itu wajib apabila ada air mani yang keluar dan diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Jika jalasa bina shu'abih al arba' thumma jahadhah apabila seorang duduk antara empat sudutnya ya antara empat sudutnya ini kina ya apabila dia duduk antara empat sudutnya, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya, ya maka telah wajib mandi. Jadi antara empat sudutnya ini ya, ada yang mengatakan artinya empat sudutnya kedua kedua kaki dan kedua tangan, ya, dan ada yang yang membahasakan dengan uh, penjelasan yang lebih detail daripada itu. Jadi ini sudah dimaklumi. Tumbajah ya. dah, kemudian dia bersungguh-sungguh, maksudnya dia telah melakukannya maka dia telah wajib mandi. Ya, ini dari ada Adapun dari ijma' kesepakatan para ulama, sepakat para ulama tentang wajibnya mandi junub itu bagi siapa yang tertimpa janabah, demikian pula untuk perempuan yang haid atau perempuan yang nifas. Bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas juga diperintah untuk apa namanya? ee uh, Mandi apabila dia telah suci. Jangan kalian mendekati perempuan yang haid sampai mereka suci. apabila mereka telah bersuci, yaitu telah mandi. Pak Tuhan naminhi itu maka datangilah mereka seperti yang diperintah oleh Allah. Baik di sini beliau terangkan tentang beberapa perkara yang apabila ini terjadi maka wajib untuk mandi, wajib untuk mandi. Yang pertama kata beliau dihuruyil mani, ya. Dengan keluarnya mani. Nah, dengan keluarnya mani dan di sini beliau Takhid, makna keluar mani Apa yang diinginkan dengan keluar mani ya. Sebab keluar mani itu Beraneka ragam bentuknya, ada yang dengan syahwat ada yang tanpa syahwat Ada yang keluar maninya karena dia sakit Atau karena Apa namanya Memang itu adalah e, Kelainan pada dirinya Tidak ada syahwat tapi Keluar sendiri ya. Maka ini tidak masuk Di dalam pembahasan yang mewajibkan mandi ini mengeluarkannya Ya, beliau terangkan bahwa keluarnya mani ini harus dengan apa? Dengan syahwat. Ya, keluarnya mani harus dengan syahwat. Apabila tanpa syahwat, maka itu tidak mewajibkan mandi. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh al bani Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ila hadaftal ma' ila hadaftal ma' fala taktasil hatta takuna qadifan. Atau hatta takuna hadifan. Apabila kamu melemparkan air. Maka jangan kamu mandi. Sampai. Kamu itu betul-betul orang yang mengeluarkannya. melemparkannya. Jadi kalimat hadas ini. Dikeluarkan dengan syahwat. Dia tidak keluar sendiri. Tapi dikeluarkan dengan apa? Dengan syahwat. Maka bagi siapa yang. Keluar darinya air mani. Karena dia junub. apa karena dia sakit keluar darinya air karena dia sakit maka ini tidak mewajibkannya untuk mandi. Ya. Tidak mewajibkan dia untuk mandi. Jadi keluar bisyahwatin walau bitafakkur, walaupun dengan dia berpikir. Dia berpikir begitu, mengarah ke sana, kemudian keluar mandinya maka ini dia wajib mandi. dari wajib mandinya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri riwayat al Muslim yang saya jelaskan tadi. Al-ma'u min al-ma'. Air itu dari air ya air wajib mandi itu uh, apa air untuk mandi itu wajib apabila ada air mani yang keluar. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah yang kedua, wa bil ini khitanaini, bertemunya dua khitan. Ini ya maksudnya terjadi hubungan suami istri. Ya, bertemu bertemu dua khitan. Nah, bertemu dua khitan dan ini diterangkan di dalam uh, sebagian hadit, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika taqal hitanani, maka wajib al-guslu. Apabila dua hitan berjomba, maka telah wajib mandi. Telah wajib mandi. Dan hadit Abu Hurairah yang saya bacakan tadi, tidak jelas abian ash-Shu'ali hal arba, thumma jihadah. Apabila dia duduk antara empat sudutnya kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya maka dia telah wajib mandi dalam riwayat muslim ada tambahannya wa yunzil walaupun tidak keluar jadi sekedar berjumpa dua kitan ini telah apa telah wajib mandi walaupun tidak keluar walaupun tidak keluar nah dan sebagian para ulama ada yang membahasakan dengan kata taghil dengan dia menenggelamkan Ya, kemaluannya Sekedar dia tenggelamkan Walaupun tidak seluruhnya Maka Itu telah wajib untuk mandi Kemudian yang ketiga Dari hal yang mewajibkan mandi ya Dengan selesainya Haid dan nifas Ini bagi siapa yang haid Apabila telah selesai haidnya Maka telah wajib mandi Nah Itulah ayat yang saya bacakan tadi bahwa wa'saluna akan mahyid mereka bertanya kepadamu tentang haid qul ada katakanlah bahwa haid itu adalah gangguan fa'tazilun nisa' fil hindarilah perempuan di masa mereka haid wala hatta yatahharna jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci Jadi tidak boleh mendekatinya sampai suci taida tathaharna amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, maksudnya sudah mandi, maka datangilah seperti yang diperintah oleh Allah. Barulah boleh digauli apabila telah suci. Nah, ini haid. Adapun nifas, hukum nifas sama dengan haid. Hukum nifas sama dengan haid. Dan ini akan datang, Insya Allah, di pembahasan haid dan nifas kita akan terangkan di situ. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Kata ash Rahimatullah wabil ihtilami ma'wuju dibalalin dengan mimpi. Ya, dengan mimpi. Karena mimpi, seorang itu wajib mandi karena mimpi. Ma'wuju dibalalin. Ya, karena mimpi dengan menemukan basahan. Ada basahan mani. Dia lihat. Ya. Jelas ya? Adapun dalil tentang hal ini adalah hadis Ummu riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Ummu Sulaim, istri Abu Talha datang kepada Nabi SAW alaihi ia bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi min al-haq." "Fahal al mar'atil al-jashlu idh Ya. Muslim bertanya ya Rasulullah, "Sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran." Ini pembukaan beliau sampaikan. Dan ini dari usul pembicaraan, seorang membawakan pendalilan atau membawakan ibarat-ibarat yang menunjukkan apa yang akan disampaikan. ya Ketika dia sebutkan bahwa Allah tidak malu dari kebenaran, ya ini sudah mengesankan bahwa beliau akan mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya orang malu menanyakannya. ya Maka pertanyaan Umus Sulaim, apakah perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am tidak ra'atil ma'." Iya, apabila dia melihat air. Jadi kalau melihat air, maka wajib apa? Wajib mandi. Adapun kalau dia mimpi, dia mimpi basah misalnya atau mimpi misalnya ya, melakukan hubungan dalam mimpinya, tapi begitu dia bangun tidak menemukan air, tidak ada basahan, maka ini tidak ada kewajiban untuk mandi. Tidak ada kewajiban untuk mandi. Demikian pula kalau dia bangun, yang dia ketemukan bukan air mandi, tapi air madi misalnya. Yang dia ketemukan air, madi, Maka ini juga tidak wajib apa? Tidak wajib mandi. Kalau yang dia ketemukan adalah air, madi, mandi. Ya. Baik. Sini ada tiga jenis air diperbeda, dibedakan. Ada air mani, ada air madi dan ada air wadi. Ini semuanya keluar dari kemaluan manusia. Ya. Yang pertama adalah air mani. Air mani adalah air yang keluar. Ya. Air yang keluar itu biasanya diiringi dengan syahwat. Walaupun saya sudah terangkan ya, kadang karena dia sakit, kadang dia keluar juga. Apabila dia keluar Biasanya setelah keluarnya Diiringi dengan kelitihan Ya Diiringi dengan kelitihan Sifat airnya Dia warnanya Adalah warna putih Keruh ya. Baunya agak mirip Adonan roti Kemudian tebal Ini air apa? Air mani kalau air mandi, dia adalah air yang keluar. Biasanya ketika seorang melakukan pendahuluan-pendahuluan, iya, -pendahuluan. atau dia mengingat hal-hal yang menjurus ke sana, mengingat hal-hal yang menjurus ke sana. Dairnya dia putih agak bening, iya, tipis, melekat tipis. Itu air apa? Air madi Kalau air wadi, dia mirip dengan air madi Mirip dengan air madi yang kedua, wadi Cuman biasanya dia keluar setelah Buang air kecil, barulah dia keluar setelahnya Dan ini kadang terjadi pada orang yang terlalu letih di dalam melakukan pekerjaannya Sehingga keluar air yang seperti itu Nah, ini tiga jenis air semua air ini apabila keluar makanya membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Kalau mani keluar maka dia wajib mandi dengan ketentuan yang telah kita sebutkan. Kalau air madi keluar maka itu membatalkan wudhunya. Demikian pula air wadi. Demikian pula air wadi. Air mani bukan najis menurut pendapat yang terkuat. Air mani. Kalau air madi dan air wadi dia adalah apa? Dia adalah najis. Jadi ya, adalah najis. Baik, itu perbedaan tiga jenis air. Jadi mengalami mimpi basah. Ini yang keberapa? Yang keempat, mimpi basah dengan catatan apa? Dia menemukan air ketika dia bangun. Kemudian yang kelima yang mewajibkan mandi adalah karena meninggal. Ya maksudnya di sini. Siapa yang meninggal maka wajib atas kaum muslimin untuk memandikannya. Ya, jadi tentunya bukan artinya orang yang meninggal dia mandikan dirinya sendiri, tidak mungkin. Ya. Tapi dibahas di sini tentang wajibnya mandi, maksudnya tidak harus seorang itu mandi sendiri, tapi mungkin dia dimandikan. Ya. Yang dimaksudkan di sini kalau seorang meninggal maka wajib atas kaum muslimin untuk memandikannya. Nah, dan dalil tentang wajibnya memandikan orang yang meninggal ya ini akan uh, datang insyaallah taruh di pembahasan jenazah ya di antaranya adalah hadith Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim dan juga hadith Ummu riwayat Bukhari dan Muslim ya hadis Ummu di mana Rasulullah SAW ya memerintah apa untuk memandikan jenazah itu kata beliau mandikanlah dia dengan air dan sidr. dan hadith Ibn Abbas tentang kisah orang yang meninggal di musim haji itu kemudian diinjak oleh kendaraannya dia meninggal diinjak oleh ontanya maka Nabi perintahkan untuk dimandikan baik ini yang kelima yang keenam adalah bil islam karena dia masuk islam memeluk islam ya. seorang kafir masuk islam maka ketika dia masuk Islam, dia wajib untuk apa? Wajib untuk mandi. Ya dalil tentang wajibnya itu disebut oleh Al-Hafidz Ibn Hajar di Bulughul Maram, di Hadith Abu huraira riwayat Abdur razzaq dalam kisah Sumama bin Usal. Ketika beliau masuk Islam, disebutkan di situ Ammarahun Nabiyo sallallahu alaihi Wasallam ayat maka Nabi memerintahnya untuk mandi. Dan asal dalam perintah menunjukkan makna apa? Makna wajib. Ya, tapi riwayat Abdurazak ini ada kerumahan. Ya. Asalnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat yang paling bagusnya itu adalah hadis Qais bin Al-Asim. Ini disebutkan dalam Al-Muntaqah. Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Ibnu Majah. Qais bin Al-Asim mengisahkan bahwa beliau ketika masuk Islam, Amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila bi ma'in wa sidr ketika beliau masuk Islam nabi Wasallam memerintah beliau untuk mandi menggunakan air dan menggunakan apa menggunakan bidara ya maka ini dalil jelas menunjukkan wajibnya mandi karena masuk Islam baik jadi ini enam sebab yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi kemudian kata imam masyaokai raimasu ta'alaun ya pasal ini berkaitan dengan arkanul gusli wasuna nih rukun rukun دان سنة سنة من دي كتا الشوكان رحمة الله تعالى والقسل الواجب أن يفضل الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المتمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية للرفع موجبه وندب تقديم قسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيام di dalam urayan beliau ini kita memberikan tiga catatan untuk pembahasan pembahasan yang pertama tentang rukun-rukun mandi ya beliau terangkan al-guslu wajib al-guslu wajib mandi yang wajib itu pertama ya dia ayufil walmaa dia menuangkan air ala jamir ibadani kepada seluruh badannya dia tuangkan air kemana Seluruh badannya. Aku yang kami Atau dia menceburkan dirinya di dalam air. Ya. Jadi ini yang pertama ya. Dia air di seluruh tubuhnya. Yang kedua, maaf almat maaf Dengan berkumur-kumur dan apa? Dan istishop. Nah, kemudian yang ketiga, what dalki. Lima yungkin udah ya Kemudian menggosok. Apa yang mungkin untuk digosok? Ya. ini tiga disebut oleh Syaukani. tapi apakah seluruh hal ini disyaratkan ya. jawabannya tidak seluruhnya yang disebut oleh beliau disyaratkan ya. ada yang merupakan perbedaan pendapat di dalam para ulama tapi yang disepakati ada dua rukun yang disepakati dalam mandi yang merupakan syarat syahnya mandi apa Mandi janabah, yang pertama adalah berniat Yang kedua, menuangkan air di atas seluruh Badan Dengan tentunya mencuci kepala Nah Siapa melakukan hal ini Dengan niat mandi junub, itu telah cukup Telah cukup Telah memenuhi apa? Rukunnya Telah memenuhi rukunnya Dalilnya adalah hadits Ummu Salama, riwayat muslim Ya Ummu Salamah berkata, Ya Rasulullah, inni mra'atun asyadu sya'ra ra'asi. Fa'ankuduhu liguslil jenaba. Atau filhaidah dalam sebuah riwayat. Ummu Salamah bertanya, Ya Rasulullah, saya adalah perempuan yang rambut saya terlalu lebat. Apakah saya buka rambut ini apabila saya mandi jinabah atau mandi haid? Kata beliau, La. tidak perlu, kata Nabi. Inna an antahti ala ra'asiki salah sahasayat sesungguhnya cukup bagi kamu menuangkan air di atas kepalamu tiga kali ya tiga kali apa? tiga kali tuangan jadi katakan cukup menuangkan di atas kepala berapa? tiga kali tuangan ya jadi ini batas cukupnya cukup dia tuangkan air di atas kepalanya tiga kali tuangan semuanya kena tubuhnya sudah selesai ya. sudah dianggap apa? selesai mandi junubnya jadi ini kadar wajibnya kadar apa? Kadar wajibnya. Kalau kadar sempurnanya, ya akan diterangkan nanti. Kita akan jelaskan kadar sempurnanya dalam dua hadis. Ya, jadi secara global untuk mandi junub itu ada dua kefiat. Ada kefiat mandi junub dianggap sebagai kadar cukup. Ada kefiat mandi junub yang merupakan kadar apa? Kadar sempurna, ya yang paling lengkapnya pada kadar cukupnya, cukup dengan berniat dan dia tuangkan air di atas seluruh tubuhnya dia tuangkan air di atas kepalanya tiga kali dan mengenai seluruh tubuhnya, maka ini sudah cukup Ya karena itu Imam Shauqani bawakan pembahasan bagaimana kalau dia berendam di air, misalnya ada air sungai dia menceburkan dirinya di sungai dan dia mandi janabah, syah atau tidak? Ya syah, sebab dia telah membasahi seluruh tubuhnya Sisa di sini tentang masalah, kalau berkumur-kumur dan menghirup air, ini akan datang nanti. Dia masuk, tidak masuk di dalam rukun, tapi masuk di dalam hal yang disunnahkan di dalam apa? Di dalam mandi, diterangkan di dalam hadith Aisyah dan diterangkan di dalam hadith Maimunah Iya. Jelas ya? Nah, yang perlu kita detailkan di sini, ucapan Ashauqani, Wadal Kilima Yung, dal dalkuhu, menggosok apa yang mungkin untuk digosok. Ya. Apakah disyaratkan hal ini atau tidak? Ya, dimaklumi ya sesuatu itu kadang disirami, disirami di atasnya itu sudah dikatakan dimandikan. Ya. Walaupun dia tidak digosok. Jelas ya? Tapi asy yang Rahimahullah beliau mempunyai pandangan ya bahwa sekedar membasahi baju membasahi badan tanpa digosok itu tidak dianggap mandi. Ya, menurut beliau tidak dianggap mandi, dan beliau berdalil ke hal tersebut dari apa yang dipahami dari penggunaan bahasa Arab, dan beliau juga memahami dari hadis, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis tentang apa namanya mencuci kencing bayi, ya, jadi ketika apa namanya anak bayi itu kencing di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka disebutkan at bahu al ma, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiramkan air padanya. Dan beliau tidak mencucinya. Jadi hanya disirangi tidak dicuci. Berarti tidak dicuci artinya tidak di
1: Tidak digosok. Ya.
0: Karena itu Imam Musyokani berpendapat bahwa. Yang namanya mandi itu harus dengan digosok. Karena itu beliau bawakan di sini sebagai ketentuan. Jelas ya? Baik. Jadi selesai sudah penjelasan. kefiat mandi dengan cara yang cukup. ya Al-Guslul Mujiziq. Jelas ya, adapun Al-Guslul Kamil mandi yang sempurna itu diterangkan di dalam dua hadith. Diterangkan di dalam dua hadith. Hadith yang pertama adalah hadith Aisyah Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sebutkan oleh Aisyah kanan Nabi SAW, Idaftar dalam Minal Yadehi. Adalah Nabi SAW, kalau beliau mandi dari janabah, beliau mencuci kedua tangannya. Jadi mula-mula beliau mencuci apa? Kedua tangan. Sumbat tawab wudhu al Kemudian beliau berwudhu untuk wudhunya. Beliau berwudhu dengan wudhu untuk sholat. Ya, jadi kalau dikatakan berwudhu dengan wudhu untuk sholat, berarti wudhunya wudhu apa? Wudhu sempurna dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Nah, kemudian kata beliau summak tahl. Kemudian beliau mandi. Kemudian beliau mandi. wa lilo dan beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya. Hatta ya. warna pada Jadi mulai mandi dirinci bagaimana mandinya. Pertama beliau mulai dengan menyela-nyela apa rambutnya. Sampai ketika beliau menyangka bahwa rambut ini sudah kulit rambut sudah apa namanya basah semuanya dengan air. Apa-apa? Ada sama beliau tuangkan di atas kepalanya tiga kali. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya dari Khalid Aisyah juga, ya disebutkan bagaimana kefiat tuangannya. Diambil tiga kali tuangan, tuangan yang pertama di sebelah kanannya dulu, tuangan yang kedua di sebelah kirinya Kepala sebelah kiri, dan tuangan yang ketiga di kepala. Di, di seluruh kepalanya, tiga kali tuangan. Semoga salah, raja sedih. Kemudian beliau mencuci. Seluruh jasadnya. Ya. Jadi ini caveat mandi dalam hari Aisyah. Ya. Globalnya. Saya ulangi kesimpulannya. Yang pertama. Dia mengambil air. Ya. Kemudian mencuci apa? Cuci tangan. Setelah mencuci tangan. Ya. Beruduk dengan udu apa? Udu sempurna. Dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Seperti kalau dia berudu untuk sekolah. Ya. Setelah itu, dia mengambil air, dia selah-selah rambutnya. Selah-selah rambutnya sampai basah semua kulit rambut, kulit kepala, basah semua kulit kepala. Baru dia ambil air, tiga kali tuangan. Tuangan yang pertama di sebelah kanan kepalanya, tuangan yang kedua di sebelah kirinya, dan tuangan yang ketiga di atas seluruh kepalanya. Setelah itu, beliau pun mencuci seluruh jasadnya. Mencuci seluruh jasadnya. Dengan ini sudah selesai cara mandi sempurna dalam hadith apa? hadith diperhatikan ya, diperhatikannya perbedaannya dengan hadith Maimunah kalau yang cara yang kedua di dalam hadith Maimunah Riyallahu ta'ala anha juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya beliau mengisahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi janabah, diletakkan untuk beliau waduh al janabah air untuk mandi janabah yang pertama fa'af di yaminiki ala sairi ala yasarih marataini atau Pertama beliau ambil dengan tangan kanannya air ya. Beliau tuangkan di atas tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya dua kali atau tiga kali. Ini syah dalam riwayatnya. Tsumma farjahu. Setelah itu beliau mencuci kemaluannya. Ya, mencuci kemaluannya. Thum Baba Rabah ia dah kemudian beliau menggosokkan tangannya di bumi, awil atau di tembok, ya atau di tembok, nah ya sebab tembok, kalaupun tembok pada masa itu karena tembok itu ada tanah ya, ya beda dengan tembok sekarang ini ya, kalau temboknya pakai apa namanya, pakai keramit ya tidak ada gunanya digosokkan kemana ke tembok yang, maksudka, yang dimaksudkan di sini dengan apa dengan tanah ya. itu yang dimaksudkan sebab memang terbukti dari sisi penelitian dia punya dat yang bisa membersihkan beda dengan yang lainnya jelas ya apakah boleh diganti dengan mencucinya pakai sabun ya. nah kalau masalah e, bertanya apakah boleh diganti yang ada riwayatnya adalah dengan tanah tapi kalau tidak ada maka dalam masalah insyaallah taala menggunakan sabun. Soal yang dimaksudkan adalah dia berbersih. Iya, dia membersihkan. Baik. Kemudian kata selanjutannya dalam hadis Ummu Salamah, "Tsumma maba mabawwas tan syaqah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air. Dia langsung ya mencuci tangan, cuci kemaluan langsung. Iya, dia cuci tangannya, kemudian berkumur-kumur dan apa? Menghirup air. salah wajah wajhahu wadi dira'ihi. Kemudian beliau mencuci Wajahnya dan mencuci Kedua lengannya Kemudian beliau menuangkan air di atas kepalanya Kemudian beliau mencuci jasadnya Setelah menuangkan air di atas kepala Beliau cuci jasadnya Setelah itu beliau Menjauh Maksudnya menjauh dari tempat beliau mandi tadi Untuk selesai Maka beliau pun mencuci Kedua kakinya Jelas ya, jadi mencuci kaki di sini diakhirkan. Ini perbedaannya. Kalau hadits Aisyah wuduknya wuduk sempurna. Kalau hadit Maimunah tidak, dia tidak wuduk apa? Sempurna. Kalau hadits Aisyah, diakhirnya tidak ada mencuci kaki. Adapun hadit Maimunah akhirnya mencuci apa? Mencuci kaki. Memang ada dalam sebagian riwayat bahwa di hadit Aisyah ada mencuci kaki, tapi riwayatnya syad, riwayatnya lumas Jelas ya? Jadi kesimpulannya demikian. Ya, Dan ini kesimpulan lebih tepat dari kesimpulan sebagian ahli fikih. Ada sebagian ahli fikih hanya membagi dua. Cara mandi cukup dan cara mandi sempurna. Cara mandi sempurna dia gabung dua hadith. Ya, Dan ini kurang detail. Dia menggabungkan dua hadith, kurang detail. Sebab Nabi mencontohkan dua kejadian. Hadith Aisyah dan hadith Abah. Maimunah. Maka yang paling afdalnya kita pakai dua kefiat yang dihikayatkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Iya, jelas ya. Ini yang paling akhbarnya. Baik, di, jadi ini pembahasan kita yang berkaitan dengan rukun-rukun mandi dan sunnah-sunnah mandi sudah tercakup di dalamnya. Iya, ada cara mandi cukup dan ada cara mandi apa? Cara mandi sempurna. Iya, dan itu kesimpulan yang telah kita simpulkan di dalam pembahasan ini. Baik, kemudian kata beliau wala يكون شرعيًا إلا بالنية لرفع wudu itu tidak menjadi wudu syar'i kecuali dengan niat untuk mengangkat kewajibannya ya jadi uh, mandi tidak merupakan mandi yang syar'i kecuali kalau diniatkan ini telah kita terangkan ya bahwa diantara ketentuan mandi wajib harus berniat kemudian kata beliau wanu diba تقديم غسل wudhu الوضوء إلا القدمين dan disundahkan, mendahulukan. Disundahkan dalam mandi. Dia mencuci anggota-anggota wudu' semuanya. Kecuali kedua kaki. Ini yani kecuali kedua kaki. Kaki diakhirkan. Ini dalam hadits siapa? Hadits Maimun. Ada di hadits Aisyah. Kaki. Jadi ya di, dicuci setelah anggota wudu' yang lainnya. Sebab wudu'nya wudu' sempurna. Jelas ya? Tumat tayamun. Kemudian kata beliau... Wanudibaya, nudibatakdim, goselilah Yadair, tummanudima, at tayamun, begitu maksudnya. Kemudian disunnahkan dari yang kanan, seperti tadi yang dicontohkan, dalam hadith Aisyah beliau, ketika Nabi menuangkan di atas kepalanya tiga kali, dimulai dengan apa? Kepala bagian kanan dulu, kemudian yang kiri. Demikian pula jasad, kalau dia tuangkan, dia mulai daripada yang apa? Yang kanan. Nah, dan juga di dalam e, tentang menggunakan yang kanan ini ya ini dicintai oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, ya dalam segala hal diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Imam Muslim ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena yajibuhu tayamun tayamun fitnaaulihi watarjulihi wafituhrihi wafishanihi kullihi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senang menggunakan yang kanan di dalam beliau bersisir di dalam beliau memakai sendal di dalam beliau berpahara Dan di dalam segala perkara beliau Dan di dalam segala perkara beliau nah kalimat di dalam segala perkara Maksudnya di dalam segala perkara Yang merupakan apa ha? Di dalam segala perkara Yang merupakan Hal yang Bukan merupakan Di dalam hal yang bukan merupakan Menghilangkan najis ya Kalau menghilangkan najis menggunakan apa Menggunakan kiri Karena itu ketika membuang hajat pakai tangan apa tangan kiri. Ya, jelas ya? Pakai tangan kiri. Nah, bersiwak menggunakan tangan apa? Kanan atau kiri? Ya. Ini dua pendapat di kalangan ahli fikih. Ada mengatakan kanan, mereka pakai menganggap bahwa bersiwak ini kebaikan, maka dia dihitung pakai tangan kanan. Ada yang mengatakan bahwa bersiwak adalah menghilangkan kotoran, maka dia memakai tangan apa? Tangan kiri. Ya, dikompromikan oleh Sheikh Ibn al Taimin. Kata kalau dia, ya mulutnya tidak 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 banyak kotorannya, dia bersiwak untuk melaksanakan sunnah setiap kali sholat maka dia pakai tangan kanan. Sebab di situ mimbab <tuk> karena dia apa e, dari bab dia member, apa namanya mengharumkan dirinya, memperbaiki dirinya. Tapi kalau dia membersihkan giginya karena ada kotorannya, maka dia menggunakan tangan kiri. Sebab itu mimbab izalah al khabah dari bab menghilangkan sesuatu yang jelek. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah Faslun fashl ini fasl beliau akan sebutkan di sini beberapa mandi yang disyariatkan. Kata beliau wa yashra'u li shalatil jumu'ati walil 'idain wali man salajitan wali wali dhuhhurimak kata dan mandi itu disyariatkan ya disyariatkan mandi sini beliau bahasakan yang kata disyariatkan ya sebab mungkin saya semua yang beliau sebutkan di sini ada yang mungkin dikatakan wajib ada yang mungkin dikatakan apa sunnah jelas ya nah bagi siapa yang memandang bahwa mandi wajib adalah wajib eh, mandi jumat adalah wajib bagi siapa yang berpendapat bahwa mandi Jumat adalah wajib,
1: maka ya,
0: yusra bermana wajib. Bagi siapa yang berpendapat hukumnya adalah sunnah, maka yusra bermana sunninya. Ini kalimat syariat, disyariatkan, ya, apakah dia wajib atau apa? Sunnah. Ya perhatikan ya kalimat-kalimat fuqaha itu detail dalam membahasakan kata. Kalau dikatakan yusra, jangan dipahami diwajibkan. Ya, jelas ya Baik. Kita beliau disyariatkan. Jadi lima jenis mandi di sini disebutkan oleh lima musyokani. Yang pertama adalah mandi Jumat. Syariatkan mandi untuk sholat Jumat. Ya dalilnya adalah hadir Abu Said Al Khudri riwayat imam tujuh. Gus Luyomul jumat wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang apa? Telah bermimpi, maksudnya telah balik. Iya. Ini hadir Abu Said menunjukkan wajibnya mandi Jumat, wajibnya mandi Jumat. Nah, dan ada dalil-dalil dalil lain yang menunjukkan tentang wajibnya. Akan tetapi datang sebuah hadits dari Samurah diriwaidkan oleh Imam lima dan dihasankan oleh Firmi dan haditsnya Sahih. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mentawab ayom al Jumadidi radhiha wa nigmat, wa man istaslal fal guslu afbal. Siapa yang beruduh pada hari Jumat, padi hawa nikmat, maka sungguh baik dan nikmat ucapan eh, perbuatannya itu. Dan siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Mandi lebih apa? Lebih afdal. Jadi mandi di sini ditekankan dia lebih afdal, bukan wajib, lebih utama. Iya. Jelas ya? Maka kata wajib di dalam hadis Abu Sa'id ini bukan wajib yang bermakna apa? Bukan wajib yang bermakna berdosa apabila ditinggalkan tapi wajib di sini bermakna sesuatu yang sangat ditekankan sesuatu yang sangat ditekankan atau dia wajib dalam kondisi tertentu ya kenapa disyariatkan mandi Jumat ya karena ini adalah tempat-tempat berkumpulnya manusia tempat berkumpulnya manusia karena itu akan datang di It juga disyariatkan ketika ihram juga disyariatkan ya ketika berjalan dari miqat dia disyariatkan mandi, ketika masuk Mekah disyariatkan juga untuk mandi sebab ini tempat berkumpulnya banyak manusia ya maka tidak baik berkumpul dengan banyak manusia, dia membawa bau yang kurang apa? kurang enak, jelas ya ya karena itulah di hari Jumat kalau dia membawa bau yang bisa mengganggu manusia, maka diwajibkan dia mandi, jelas ya itu mungkin arahan, kewajiban sebab dia mengganggu orang lain dan tidak boleh mengganggu kaum muslimin yang lainnya ya. Jelas ya? Tidak boleh mengganggu kaum muslimin yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina yu'duna al wal mu'minati bi ghairi maktasab fa wa isman mubina." Orang yang menyakiti kaum muslimin dan mukminat dan tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Jelas ya? Baik, Jadi mandi hari Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan dia menjadi wajib kalau mengganggu orang lain. Ini kesimpulan untuk mandi hari Jumat. Kemudian yang kedua, mandi yang kedua adalah mandi hari ri'id. Mandi untuk ri'id ini, ini diterangkan dalam beberapa riwayat. Riwayat-riwayat tersebut ada kelemahan di dalamnya. Tapi insya Allah, ta ya, kalau dilihat riwayat-riwayat itu dari seluruh jalan-jalannya, riwayat-riwayat itu bisa dikuatkan dan dihasankan sehingga bisa dipakai sebagai dalil. Karena itu kita simpulkan bahwa mandi untuk dua id, idul fitri dan idul adha, hukumnya adalah sunnah. Dia adalah hal yang disunnahkan. Kemudian yang ketiga wariman khas salamayitan. Ya mandi karena memandikan jenazah. Dia mandi karena memandikan apa? Jenazah. Ya. Adapun mandi karena memandikan jenazah. Ini diterangkan di dalam ya sebagian riwayat dari hadits Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam lima kecuali buni Majah. atau dikeluarkan oleh Imam lima ya Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda: Man ghas salamayyitan faliyad wa man hamalahu faliyatawabbah. Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi dan siapa yang menyandangnya maka hendaknya dia apa? Hendaknya dia berudu ini hadith yang dijadikan sebagai dalil oleh orang mengatakan wajib mandi bagi siapa yang memandikan apa? jenazah tapi hadith ini adalah hadith yang oleh para a'imah terdahulu adalah hadith yang dikritik dan dilemahkan. Ya, dilumahkan oleh Ali bin al-Madini dilemahkan oleh Muhammad bin Yahya al-Duhli dilemahkan oleh Ahmad bin Hamban dilemahkan oleh imamul al-Bukhari dari seluruh jalan-jalannya tidak ada yang kuat dalam hadith ini jelas ya karena itu mengatakan wajib ini tidak ada dalil yang kuat menunjukkannya. Kalau dikatakan boleh saja, ya bagi siapa yang ingin mandi, ya. Maka Allah taala itu tidak ada masalah. Sebab memang telah datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dengan sanat yang sahih, sanatnya disahihkan oleh Ibnu Hajar dan disahihkan oleh Syekh Al Albani, ya. Bahwa Ibnu Umar berkata, "Kunna nugassilul mayyit" Peminna mayat tersil, waminna man lai Omar kami memandikan mayit, maksudnya kami beliau para sahabat di masa Nabi SAW Alaihi kami memandikan mayit, maka setelah memandikan diantara kami ada yang mandi dan diantara kami ada yang tidak mandi. Iya jelas ya. Jadi bagi siapa yang mandi silahkan, bagi yang tidak mandi tidak apa apa. Mengatakan wajib tidak, tapi kalau mengatakan sunnah mungkin saja. Dikatakan sunnah bagi siapa yang ingin mandi. Baik, kemudian yang keempat dari mandi yang disyariatkan adalah mandi ihram. Kata beliau wali ihram, mandi untuk ihram. Iya. Adapun mandi tentang ihram, ini diterangkan di dalam hadith Zaid bin Tsabit dikeluarkan oleh Imam at dan dan selainnya Ya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari seluruh jalan-jalannya. Nah. Zaid bin Thabit melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlalihi waktu Ya beliau tajarrad ihlalihi beliau melepaskan bajunya, kemudian beliau mandi. Ya, beliau mandi untuk ihramnya. Untuk ihram beliau. Jelas ya? Ini dalil yang dipakai dalam masalah ini. Kemudian untuk masuk Mekkah, dalilnya adalah hadits Ibnu Umar. Ya. Dalilnya adalah hadith Ibn Umar. Yang. Diriwayatkan oleh imam muslim. Datang juga dalam riwayat imam al-Bukhari. Ya dengan konteks yang lainnya. Ya boleh saja kalau dari sisi keseluruhan. Dikatakan riwayat Bukhari. Dan riwayat muslim. Nabi SAW. Ketika beliau bermalam di didi, didi tua. Tempat sebelum Mekah. Ya. Di waktu pagi. Beliau mandi. Setelah itu beliau masuk Mekah di siang hari. Nah ini dalil yang dipakai untuk mandi apa mandi ketika masuk Mekah. baik selesai sudah pembahasan tentang apa tentang mandi iya. kemudian berikutnya kata Imam Syauhani Rahimahullah bab tentang tayammum kata beliau ushtabahu bihi ma yustabahu bil wudu'i wal gusli liman la yajidul ma'a aw khasyiad darara min isti'amalihi wau maratan nawiyan wa kita beliau ya di dida, dalam uraian beliau ini ada empat pembahasan yang kita garis bawahi yang pertama tentang syariat tayamum ya tayamum secara bahasa adalah alqas atayamamum al secara bahasa adalah alqasdu ya yes sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ya. nah. dan janganlah kalian sengaja memilih yang jelek darinya disebut pagi kalimat tayammum jangan kalian bertayamum memilih yang jelek untuk kalian infakkan kalau berinfak jangan sengaja memilih yang jelek tapi pilihlah yang apa yang pertengahan kalau dia memilih yang terbaiknya maka kita lebih afdal kita lebih afdal jelas ya jadi dikirik bahasakan wala tayammamu. maksudnya jangan kalian sengaja memaksudkan, ya. karena itu at dari sisi bahasa, artinya adalah apa? al qasdu artinya adalah al -qasdu. ya, ada pun secara istilah secara istilah ya Tayammum adalah ta'abbud
1: Taala,
0: Ya. wajhi wal Beribadah kepada Allah dengan sengaja mengambil tanah yang baik untuk mengusap muka dan kedua tangannya. Yang disebut dengan nama apa? Tayammum. Jadi tayammum secara istilah ta'abbud Taala beribadah kepada Allah taala lipos disair ditayib dengan sengaja mengambil sair so yang baik permukaan bumi Tanah maupun selainnya yang baik lemeshi alwajhih walkafini atau ini untuk mencuci atau untuk mengusap muka dan apa kedua telapak tangan ya itu dipidis tayamum tayamum adalah hal yang disyariatkan hal yang disyariatkan Syariatnya dalam dua ayat Al-Quran, di Surah misalnya Surah Al-Ma'idah. "Fālam tajidu ma'ān fatayammuh" Abah, dan Kalian tidak menemukan air, maka bertayammulah dengan faid yang baik. Disebut di dalam ayat faid dan dan dalam bahasa Arab klu ma faada al, -al Setiap yang berada paling tinggi di atas permukaan bumi. Itu yang disebut nama apa? Faid. Ya, kalau dia paling tinggi di balik permukaan bumi disebut fa'id Apakah dia tanah? Ya. Kalau dia di gurun pasir paling tingginya itu disebut fa'id Kalau dia di gunung kapur paling tingginya adalah apa? hah Kapur. Ya. Jelas ya. Kalau dia di gunung semen paling tingginya adalah apa? Semen. Ya. Jelas ya. Kau faada al-alur yang menjelas dia paling tinggi di atas muka bumi. Ini bahasa fa'id Apakah boleh memakai seluruh yang saya sebutkan itu tadi. Karena dia yang paling tinggi di atas muka bumi. Atau khusus pakai tanah saja. Ya. Sebab banyak riwayat. Itu menyebutkan pakai tanah. Hadit-hadit menjelaskan. Tentang. Memakai tanah. Seperti dalam hadit Jabir. Ya. Atau di dalam hadit Hudayfa riwayat Muslim. Waju'ilat turbatuha lana tahura. Dan telah dijadikan tanahnya. Untuk kami sebagai apa? Pensuci. Nah. Jadikan tanahnya untuk kami sebagai pensuci. Ya. Jadi ada yang mengambil dari hadit ini. Dijadikan dalil. Bahwa yang dikhususkan adalah tanah. Namun ini pendalilan kurang tepat. Ya. Sisi kurang tepatnya. Di pembahasan berkaitan dengan masalah pendalilan. Ya, karena itu berdalil kan. Nah, sembarang. Ya. Seorang melihat dalil misalnya langsung dia pakai. Seenaknya saja. Ya, ada cara-cara pendalilan. Cara-cara pendalilan. Nah di sini hadis Jabir ini atau hadis Khudiyyah ini ketika Nabi menjelaskan dan tanah itu dijadikan sebagai sesuatu yang kita bersuci dengannya ini penyebutan minnah di sini bukan penyebutan apa bukan penguraian ya hukum atau pemastian hukum tapi penyebutan nikmat Allah Allah berikan nikmat kepada umat Islam tanah itu bumi itu bisa dipakai apa bersuci ya dan apa yang disebutkan di dalam penyebutan nikmat itu tidak bisa mengkhususkan Ya. apa sebuah dalil yang lainnya tidak bisa dipakai untuk mengkhususkannya jelas ya nah saya beri contoh lain ada saya uh, diketemukan di sebagian daerah ada sebagian orang memberikan apa penjelasan kepada tidak boleh berdagang di malam hari tidak ya. boleh berdagang di malam hari Loh kenapa danul berdagang di malam hari? Apa dalilnya? Kan yang paling penting diketahui dalilnya kan? Ya dalilnya ayat Al-Qur'an. Ya. "Waja'alnal laila libasa, waja'alnan nahara ma'asha." Kami jadikan malam sebagai apa? Pakaian, Dan untuk tidur istirahat. Dia ya, siang sebagai apa? Ma'asha, tempat mencari ma'isha. Jadi cari ma'isha di siang hari bukan di malam hari. Itu pendalilannya. Dan ini tidak tepat, sebab pendalilan ini di Makarop imtinan. semuanya menjelaskan minnah nikmat Allah. Tidak boleh seorang mengambil petikan hukum darinya. Ya, jelas ya. Sama di sini di penyebutan wajah turba Tuhan ini diterangkan bahwa tanah itu bisa dipakai bersuci dan itu nikmat Allah. Tapi tidak boleh dari sini diambil pemahaman khusus tanah saja selainnya tidak boleh. Ya, sebab ayat Al Qur'an dibahasakan dengan kata apa? Kata sa'id dan sa'id itu cakupannya lebih luas. Cakupannya lebih luas. Ya karena itulah yang boleh dipakai bertayamum tidak khusus. Tidak harus dengan tanah. Boleh dengan segala benda yang lain yang jelas. Ukurannya dia adalah yang paling berada di atas permukaan bumi. Jelas sampai sini. Ini yang dikuatkan oleh banyak taimah. Di antara yang mentahkik yang pendapat ini. Dan sangat indah menjelaskannya secara panjang lebar. Adalah... Uh, Al Muhammad Amin -Shin Al Shinqiti rahimahullah taala dalam Adwa al Bayan. Baik. Selesai ya kita jelaskan tentang syariat bertayamum. Ya syariat bertayamum itu dari ayat Adapun hadis, hadis juga juga telah kita terangkan dan sepakat para ulama bahwa tayamum adalah hal yang disyariatkan apabila tidak ada air. Apabila tidak ada air. Pembahasan yang kedua kapan seorang bertayamum. Imam Musyokani menjelaskan. Liman la yajidul ma'a. bertayamum itu bagi orang yang tidak menemukan air. Ini yang pertama. Atau khasyiat darar min istimalihi Atau dia khawatir membahayakan. Kalau digunakan. Ya. Jadi ini dua keadaan seorang itu bertayamum. Keadaan yang pertama kalau dia tidak menemukan apa? Tidak menemukan air. Keadaan yang kedua. Kalau... Apa dia khawatir, ada air tapi khawatir kalau dia menggunakan air itu akan membahayakan dirinya. Akan membahayakan dirinya. Ini dua keadaan disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Adapun keadaan yang pertama, ketika tidak menemukan air, dalilnya jelas. Ya, dari mana dalilnya? Nah, dari Al-Qur'an, tajidu ma'an", kalian tidak menemukan air. Jadi ma'an di situ dibuat dalam bentuk nakiro sama sekali tidak menemukan apa? Sama sekali tidak menemukan air. Ya, ya kalau tidak menemukan air, karena air tidak ada misalnya di situ, dia tidak ketemukan, maka ini tidak wajib, tidak harus dia apa, uh, dia 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 boleh bertayamum, dia boleh bertayamum. Kalau tidak ada air, walaupun kata walam tajirumahan, ini juga mencakup orang yang tidak mampu menggunakan air. Ada air tapi tidak apa? tidak mampu menggunakannya itu kan sama saja dengan orang yang tidak menemukan apa tidak menemukan air ya sama saja hukumnya jelas ya jadi ayat yang sama bisa dipakai untuk dua hal secara khusus bagi orang yang khawatir sakit ya ini memang diterangkan dalam Al Quran wa in kun au ala safarin falan tajidu maan dan kalau kalian sakit atau melakukan perjalanan kan dua yang disebut sakit dan apa melakukan perjalanan dan kalian tidak menemukan air maka kalimat tidak menemukan di sini mungkin bermakna tidak ada air dan mungkin bermakna tidak mampu menggunakan air, sebab disebut orang yang sakit. Jelas ya. Dan ini diperkuat oleh hadis Amr bin Auf yang beliau di malam yang sangat dingin beliau bermimpi, maka di pagi harinya ya beliau bertayamum dan menjadi imam. Ya. Ketika beliau sampaikan hal itu disampaikan kepada Nabi maka Amr bin Auf menceritakan. Perbuatannya bahwa beliau tetap tayammum ya, Dan Nabi SAW tertawa dan tidak Mengucapkan sesuatu apapun ya Menunjukkan bahwa perbuatannya tidak ada masalah Jelas ya Baik, bagi ini Ini bagi siapa yang khawatir Ya Membahayakan dirinya Kalau dia menggunakan air Ya tapi sekarang ini Kalau misalnya orang junub ya Subuh harinya khawatir dia sakit Karena kedinginan Ya sekarang dia ya, bisa memanaskan air Ya dia bisa memanaskan air. Ada banyak fasilitas. Ya jelas ya. Nah. Maka. Kalau dia mampu memanaskan air. Dia tidak masuk dalam kategori orang yang tidak menemukan air. Ini ada airnya. Banyak airnya. Ya dia bisa. Memanaskannya. Jelas ya. Baik. Kemudian. Kata beliau rahimahullah. Jadi itu. Tentang kapan seorang itu bertayamum. Kemudian pembahasan yang ketiga. Cara mum Ya diterangkan oleh Syaukani. Wa'abauhu. Anggota-anggota tayamum, al-wajah, al, -al kafan, wajah, dan dua apa? Dua telapak tangan. Jadi syukani di sini membagi bahasa al-kafan supaya lebih jelas telapak tangan. Kalau dalam ayat, pakai bahasa apa? Bah? Ya, wa'idikum, Wa pakai aid, pakai tangan. Ya, dalam hadits, biaya, biaya daihi, pakai dua tangan. Pakai aliyat. ya. Asal penggunaan kata ayat itu bermakna telapak tangan lihat banyak penggunanya bisa untuk tangan seluruhnya bisa untuk tangan dari pergelangan sampai siku dan al-iyat bisa bermana? Selapa? Tangan. Ya, digunakan di dalam Al-Qur'an. Tentang orang yang mencuri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was apa? Ya. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Dipotong tangannya sampai mana? Sampai di pergelangan saja. Ya. Sini tangan disebut dengan kaf jelas ya tapi Ashokari membahasakan karena ini e, penjelasan ya yang harus detail maka beliau memakai kata apa kata al-kaf ya jadi anggota wuduknya atau anggota tayamumnya itu hanya wajah dan apa hanya wajah dan kedua telapak tangan dalilnya adalah hadith Ammar bin Yasir riwayat Bukhari dan Muslim ya Ammar diajari oleh Nabi SAW bertayammum Nabi Berkata namanya kifika an cukup bagi kamu engkau berbuat dengan kedua tanganmu begini maka nabi mencontohkan beliau memukul kedua tangannya ke bumi satu kali pukulan setelah itu beliau gosokkan ya tangan eh, beliau gosokkan tangan kirinya di atas tangan kanannya ya kemudian beliau menggosok kedua eh, punggung telapak tangannya setelah itu beliau mengusap mukanya beliau mengusap mukanya jelas ya ini hadis Ammar bin Yasir. Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, dipukulkan ke bumi ini syariat memukulkan ke bumi ya disunnahkan. Ya, kemudian, وَنَفَخَفِهِمَا. Kemudian Nabi meniup pada apa? Pada kedua telapak tangannya. Ya, di riwayat yang lain beliau menepukkan antara keduanya. Jadi debunya boleh jatuh. Ya, bukan dipukulkan sampai hilang semua debunya nggak. Tapi apa? Masih melekat sedikit debu. Selama mereka sedikit subuh, beliau mengusap mukanya kemudian telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Ya, ini dua riwayat ya dari hadis Ammar. Yang pertama telapak tangan kemudian muka, yang kedua muka kemudian apa? Telapak tangan. Ya, yang benar yang mana? Hah? Ya, dua-duanya boleh. Jelas ya? Dua-duanya boleh. ini menunjukkan ada keluasan. Ya, boleh muka dulu kemudian telapak tangan dan boleh telapak tangan dulu berwabah. Baru muka. Dengar ya, di sini pembahasannya mengusap dan mengusap itu tidak harus apa? ndak harus kena semuanya, jadi tidak harus dia gerinkan matanya misalnya, ya, tidak harus dia selai selai jarinya, ya, jelas ya. Ini khusus untuk pembahasan tayamum khusus dalam kefiatnya khusus, ya. Adapun yang mengatakan bahwa dipukul tiga kali, ya, atau mengatakan dipukul dua kali, satu untuk tangan, satu untuk muka, ini semuanya haditsnya lemah. Demikian pula yang mengatakan bahwa tayammum diusap sampai ke siku. Itu juga haditnya apa? Haditnya lemah. Jadi yang kuat hanya di dalam hadit apa? Amar bin Yasir, haditnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi selesai ya pembahasan tentang tayammum. Ya. Kemudian kata beliau Maratan wahida satu kali saja yamsahuhuma dia usap satu kali saja dia dorbatin wahida satu kali pukulan nawian dengan dia berniat ya harus ada niatnya sebab in awalamalu berniat dan tayamum ini pengganti dari wudu sama dengan mandi mandi juga ada niatnya jelas ya pengganti dari wudu ya kalau begitu dia juga musamnia membaca basmalah sebab wudu juga membaca apa? Membaca basmalah Itu dalilnya Ya Di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam uh, Apa Al-Bazzar Ya Dari Abu Khurira radhiyallahu ta'ala dan di Imam Tirmidi juga meriwayatkan dari hadith Abu Dar dua hadith ini memang ada kelemahan pada sanatnya Tapi kalau dilihat dua jalan bisa dikuatkan dan dihasankan Nabi s.a.w. bersabda as wudu'ul muslim Wa illam yajidil ma'a ashrasinin Ya faid Tanah itu adalah wudu'nya seorang muslim Jadi tayamum dianggap apa? Wudu'nya seorang muslim Kalau dia wudu'nya seorang muslim Asalnya hukum-hukumnya sama dengan apa? Dengan wudu' Ya kecuali apa yang diterangkan oleh dalil dibedakan Ya itulah tadi pembedaan mencuci Anggota wudu'nya sudah diterangkan Tapi masalah niat Masalah membaca basmananya Ini Asalnya apa? Asalnya sama dengan wudu' Sebab dia adalah pengganti Wudu' Jelas ya? Nah, walaupun dia tidak menemukan air 10 tahun. Ya, fa tidak wajar dalam hal validitas Kalau dia dapatkan air, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. basyarota, nah, dan hendaknya dia basahi, apa kulitnya. Nah, ini kalau dia dapat air. Ya, karena itu bagi siapa yang tayamum, begitu dia tayamum, ya, tiba-tiba... Dia baru mau takbiratul atau Allahu Allah berdengar air mengalir, ya, maka dia harus batalkan. Kemudian apa? Bertayamum. Demikian pula kalau di sementara sholat, saudara terakhir, terakhir, ya. tiba-tiba dia dengar air. Apa yang dia lakukan? Dilanjutkan sholatnya atau? Dia batalkan. Ya, Ini ada beberapa pendapat yang benarnya dibatalkan, sholatnya. Sebab dia menemukan apa? Air dan tayamum pengganti dari apa? Air sekarang ada air, nah boleh dia. Menggunakan yang lainnya. Kecuali kalau sholatnya sudah selesai. Sudah beres sholatnya. Ya. Maka apakah dia wajib mengulangi sholatnya. Sudah selesai sholat misalnya. Tiba-tiba dia dengar air. Dapat air. Apakah wajib dia mengulangi sholatnya. Ini dilihat keadaannya. Kalau dia sudah selesai sholat. Dan sudah keluar waktu. Baru dia dapat air. Maka ini tidak ada kewajiban mengulangi sholat. Jelas ya. Tapi kalau masih ada waktunya. Ya masih di waktu dia dapat air, airnya yang silam pendapat di kalangan para ulama yang benarnya juga tidak wajib dia ulangi ya, sebab dalilnya ini tayammum atau faid wudhu al muslim, dia sama dengan wudhu, tayammum sama dengan wudhu, jadi kalau dia melakukan sholat dengan tayammum, dia telah melakukan ibadah sholat itu dengan tahara yang disyariatkan, berarti sudah terangkat kewajibannya, untuk apa disuruh mengulangi, jelas ya Baik, ini insyaallah tanah pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir beliau katakan wa nawakidul dan pembatal-pembatal tayamum adalah pembatal wudu. Ya. Nah, dari ini itu karena tayamum adalah wudunya seorang muslim, dia disamakan dengan apa? Dengan wudu. Jadi apa yang telah berlalu bersama kita di pembahasan pembatal wudu, setiap yang membatalkan wudu itu adalah pembatal apa? Pembatal tayamum. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bab berikutnya babul haid bab tentang apa? Tentang haid. Al haid secara bahasa adalah as-saylan. Adalah as-saylan. as sayalan artinya yang mengalir. Ya, ini haid secara bahasa. Secara istilah, al haid adalah sayalan damil mar'ah. Min maudin maksus fi Waktin maksus ya. Al haid adalah mengalirnya darah perempuan. Ya Dari tempat yang khusus Di waktu tertentu Di waktu yang telah tertentu Jelas ya? Jadi haid adalah darah yang mengalir dari seorang perempuan Ini menunjukkan bahwa laki-laki tidak haid ya Jelas ya? Haid ini hanya terkait dengan apa? Ya perempuan ya Kalau begitu untuk apa untuk mempelajari pembahasan haid? Ya <tuh> Itulah ilmu, ilmu itu kadang untuk diri kita dan kadang untuk apa? orang lain. Ya, kadang untuk orang lain. Ya apalagi dia punya keluarga, punya anak-anak, ya maka dia harus punya hukum ini. Nah, dari Imam Ahmad mempelajari babul haid selama tujuh tahun. Ya. Sebenarnya pembahasan haid banyak diluaskan oleh oleh Bukhari dalam masalah cabang, ya penanaman mengenai kaidah dan seterusnya. Itu yang sebenarnya bikin berat pembahasannya. Ya. Tapi kalau dilihat masnas dalam babul haid Ayat-ayat Al-Quran. hadis-hadisnya Itu tidak terlalu banyak. Ya, kalau diambil dari situ. Dijadikan sebagai kaidah-kaidah. Maka insya Allah. Tala itu akan memudahkan sekali. Memahami. Bagul haid ini. Jelas ya. Jadi haid itu adalah. Mengalirnya darah. Dari seorang perempuan. Dari tempat yang khusus. Bukan semua tempat. Ya, bukan dari hidung keluarnya. Bukan dari mulut. Atau dari tubuh. Dari tangan atau kaki. Dari, dari tempat yang khusus. Ya, Dimaklum ya. Pada waktu yang khusus. Ya, Sebab haid itu ada waktu tertentu dia keluar. Itu haid. Ini istilah haid. Ya, ada istilah yang kedua yang kita perlukan juga di sini. Istilah yang kedua adalah istilah al-istihabah. Istihabah ini ya sama dengan kata haid dari sisi asalnya. Tapi dia pakai kalimat alif, cinta al-istihabah. Ya, yang biasanya tambahan. Ya, tambahan eh, Susunan tambahan kata Atau huruf di dalam sebuah kalimat Ini menunjukkan mana apa mana lebih Kalau haid mengalir Kalau istihawa lebih mengalir lagi Lebih mengalir lagi jelas ya ini dari sisi bahasa Ada pun dari sisi istilah Al-istihawa al adalah say Sayalan Sayalan middan Mimfarjil mar'a Figeri awani Mengalirnya darah Dari, dari kemaluan seorang perempuan Bukan pada waktunya Bukan pada waktunya Itu yang disebut dengan apa? Istihab. Ini dua istilah yang perlu kita jelaskan di sini Tentang masalah haid ya. Ketentuannya dan pembahasannya Itu ada di dalam ayat Al-Quran Mereka bertanya kepadamu tentang haid Maka katakanlah haid itu adalah ada Dia adalah gangguan Jadi haid adalah apa? Adalah gangguan dan dia adalah darah kalau keluar itu mengganggu. Ya, sebab ini mengakibatkan seorang perempuan tidak salat dan seorang perempuan tidak boleh apa? Tidak boleh puasa. Ya. Jelas ya? Dan kalimat ada, ini seakan-akan bahwa darah haid itu adalah darah yang jelas. Darah yang jelas. Ya, saya akan bedakan nanti perbedaan antara darah haid dan darah istihawah. Baik. Jelas ya? Ash-syaukani taala berkata di babul haid ini. Nah, kata beliau, ya, tadi saya sebut dalil dari Al-Qur'an, dari hadith banyak sekali dalilnya akan kita dengarkan nanti sebagiannya. Dan sepakat para ulama ya tentang pembahasan haid ini bahwa dia adalah hal yang ada syariatnya. Ya, tentang mandi haid dan hukum-hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun hadith Kata Syaukani rahimahullah, "Lam ya'ti fi takdiri aqallih wa aktsarihi ma takumu bihil hujjatu Wakadzalika ath-thuhur. Fadzalika fadatul 'adati المتقررة المقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا, رأتي إذا رأت دم الحيض ومشتحابة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغسل ri whatak ya di sini ada sejumlah pembahasan ada empat pembahasan kita garis bawahi yang pertama tentang rentang waktu haid dan waktu suci nah sini tentang waktu haid berapa lama kalau seorang perempuan haid berapa lama dia paling banyaknya dia haid iya kalau sedikitnya berapa lama sedikitnya dia haid demikian pula lama sucinya ya seorang suci Masa sucinya berapa lama? Ya, apakah 20 hari atau 25 hari dan seterusnya? Jelas ya? Nah, di sini al telah menanamkan kaidah. Kata beliau, lam ya'ti fi taqdiri ma Tidak ada dalil yang syah, tidak ada dalil yang datang menjelaskan ukuran paling sedikitnya haid itu dan paling banyaknya. Tidak ada dalil yang bisa tegak dengannya hujja Maksudnya tidak ada dalil yang syah. Dia dalil yang sahih. Kalau ada pun dalilnya, maka dalilnya dalam hadith yang lemah. Dalam hadith yang apa? Yang lemah. Ya, karena haid itu adalah gangguan disebut dalam Al Quran. Kulhu ada. Kapan dia diketemukan? Berapa hari pun, maka dia tetap dihitung sebagai apa? Gangguan. Jelas ya. Ya. Maka ini perempuan beraneka ragam di sini. Tentang berapa lama dia haid. Ada yang haidnya tiap kali dia haid empat hari. Ada yang lima hari ya. Dan kebanyakan perempuan enam atau tujuh hari Ini kebanyakan perempuan Jelas ya Kebanyakan perempuan enam atau tujuh hari Diterangkan dalam sebagian hadith Dan itulah kenyataan yang disebutkan oleh Putoha. Ya, Kenyataannya Kebanyakan perempuan enam atau tujuh hari Dia haid Jelas ya? ya Demikian pula berapa banyak Berapa lama perempuan itu haid Apakah sepuluh hari Sebelas hari atau lima belas hari Ya, memang dari pendapat ahli tik yang paling banyaknya diketemukan, ada yang berpendapat 15 hari. Tapi ini sebenarnya bukan batasan. Jelas ya? Bukan, batasan yang penting darah haid itu adalah hal yang dimaklumi. Kalau dia keluar dan sudah merupakan kebiasaannya, maka dia dihukumi sebagai darah apa? Darah haid, berapa hari pun, lamanya. Jelas ya? Tapi ini sekarang kita berbicara tentang kenyataan, bukan berbicara tentang teori. Ya, kalau teori ya, mungkin saja berapa? Ya. Kalau kita bicara berapa lama saja, ya mungkin setahun, ya mungkin dua tahun. Tapi kenyataan ter... ada seorang perempuan yang haid dua tahun? Ya setiap hari keluar darah misalnya. Ini tidak mungkin ya? Ya dan tidak ada di alam kenyataan. Kereta tadi saya katakan kebanyakan dari pendapat ahli fikih ada yang mengatakan 15 hari. Itu kebanyakan. Ya dari pendapat mereka jelas ya. Baik, deb. Demi... Jadi sedikit dan banyaknya Masahid itu, itu tidak ada dalil yang menjelaskan Demikian pula masa suci Sedikit dan banyaknya, tidak ada dalil yang menjelaskan Ini semuanya kembali kepada apa? Kepada Perempuan itu sendiri ya. Memang mereka diciptakan berbeda-beda Di dalam hal ini Jelas? Kemudian pembahasan yang kedua ya. Cara menentukan waktu suci Nah, Cara menentukan waktu suci Syokani berkata, fadatul adati al-matqrira, ya, tampilu alihah. Perempuan yang punya adat, ya, yang berulang. Jadi syaratkan perempuan itu punya adat, adat kebiasaan, berulang. Maka dia beramal di atas adatnya. Dia membangun amalan sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Ya, ini ada dua hal yang perlu saya Jelaskan Yang pertama kapan seorang perempuan dikatakan Punya kebiasaan haid Hah? Yang namanya kebiasaan itu dalam bahasa Arab Matus falubihi Al mu'awadah Apa yang dengannya didapatkan pengulangan Dan pengulangan dalam bahasa Arab itu Paling sedikitnya berapa Paling sedikitnya tiga kali Ya, Paling sedikitnya tiga kali Ini yang disebut oleh banyak pokoha. ya Dan ini yang diterjih oleh Banyak ulama kita di masa ini Sheikh Ibn Al-Faymin apa syekh di uh, Syal al-Fauzan ya syekh al Mukbil dan selainnya
1: nah
0: ya syikh Mukbil rahimahullah saya tanya sendiri ke beliau tentang masalah ini berapa lama berapa kali ya alhamdulillah di Yaman dulu ketika saya mengajar Umdatul Ahkam di banyak pembahasan setiap kali selesai pembahasan saya biasanya tanya ke beliau ya, tentang kesimpulan-kesimpulan dan pembahasan pembahasan tersebut ini salah satunya ya tentang masalah berapa kali dihukumi Seorang perempuan punya hadat ya. Beliau berkata Kalau sudah berulang berapa? Tiga kali Jadi bulan ini seorang perempuan haid lima hari Bulan depannya lima hari Bulan depannya lagi lima hari Maka sudah tiga kali berulang Kita katakan kebiasaan haidnya berapa? Lima hari Jelas ya? kebiasannya lima hari ya Kalau misalnya bulan keempat keluar enam hari Yang mana yang dia pakai? Lima atau enam Ya, Imam Musholka ini berkata kalau dia punya adat, pakai apa? Adatnya enam ditinggalkan, dia hanya pakai apa? Lima saja. Silah ya, dia pakai lima saja. Ya, mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu darah yang keluar dihitung darah apa? Di hari yang keenam, ha? ah? Dihitung darah apa? Kalau dia merah, berarti darah, tiap Kalau dia hitam, mirip darah haid, kita anggap sebagai darah rusak. Ya, dihitung sebagai darah apa? Darah rusak darah yang keluar dari perempuan Itu tidak lepas dari empat darah ya. Yang keluar dari kemaluan perempuan Tidak lepas dari empat Yang pertama Ada darah keperawanan Yang kedua ini tidak ada kaitannya dengan hukum ya. ya. Yang ketiga ya, Yang kedua adalah darah haid Yang ketiga adalah darah istihabah Selain daripada tiga ini disebut sebagai darah rusak Jelas ya disebut sebagai darah rusak Ya, Jadi kalau dia bukan darah haid maka dilihat apakah dia ada ciri warna istihaba kalau bukan istihaba berarti dihitung sebagai darah apa darah rusak selesai ini kaidah ya kaide dalam melihat darah ya. baik ya ya sekali lagi darah yang keluar dari perempuan ada berapa ada empat yang pertama ya darah keperawanan yang kedua darah haid yang ketiga darah istihaba yang keempat darah rusak ya damun fasid baik ini empat darah yang keluar. Jadi seorang perempuan yang punya kebiasaan haid, ya, ta'ammal alaiha, dia membangun hukum haidnya di atas ini, di atas kebiasaannya. Di atas kebiasaannya. Ya kalau misalnya ya, kebiasaannya lima hari, suatu hari sudah lebih lima hari masih keluar darah. Maka yang di enam hari ini dia hitung bukan darah haid, darah rusak. Dia tetap salat, tetap apa? Tetap puasa. Sebab yang dia pegang adalah apa? Adalah adatnya, ya, kecuali kalau misalnya berubah enam hari, ya, di satu bulan, bulan berikutnya tetap enam hari. Bulan berikutnya tetap enam hari, maka kita katakan di sini perempuan ini telah berubah, apa adatnya dari lima hari menjadi apa enam hari? Jelas ya, nah, di sini muncul satu masalah. Ada seorang perempuan di bulan Ramadan, ya, dia kebiasaan haidnya lima hari biasanya, tapi di bulan Ramadan ini. Dia keluar tujuh hari darah haid, persis darah haid. Ya, yang dua harinya dihitung apa, lihat ya Harus dihitung apa? Darah rusak. Kalau begitu dua harinya tetap apa? Tetap puasa dan tetap solat Ya, tapi ternyata masuk bulan Syawal masih tujuh hari. Ya, masuk lagi bulan tetap apa? Tetap tujuh hari. Ya, kalau begitu sekarang berubah kebiasaannya. Kebiasaannya berubah dari mana? Ramadan, berarti dua hari yang kemarin bagaimana dia tetap puasa, puasanya syah atau tidak ya puasanya dianggap tidak syah, sebab dia waktu itu sudah di Haid. kita tahu itu haid, setelah di bulan ketiga, adatnya sudah apa sudah berubah, berarti dua hari itu harus diapa? apa, harus dia kabar. jelas ya baik, ini tentang perempuan yang punya kebiasaan dan selain perempuan yang punya kebiasaan ya. sebab sudah semua perempuan punya kebiasaan Ya, Ada perempuan punya kebiasaan tiap kali haid lima hari Ada perempuan kebiasanya bukan lima hari yang keluar Tapi dia tiap tiga puluh hari suci Setelah itu dia haid Begitu Dia dihitung dari sucinya Ini kebiasaan juga Jelas ya Kebiasaan Baik Ada perempuan tidak ada kebiasanya Itulah mana ucapan Imam Syauqa Ini wagai ruha Dan selain perempuan yang punya kebiasaan Kalau dia tidak punya kebiasaan Bagaimana caranya Tarji'u ilal qara'in dia melihat kepada Korina, Korina, indikasi-indikasi. Nah, di sini di indikasi-indikasi ini, uh, dia harus pandai membedakan antara darah haid dan darah istihala. Inilah yang disebut dengan nama tariqatul tamyiz, dengan cara membedakan. Ya, jadi dua cara. Ada tariqatul ada, ada tariqah At-tamyiz. Ada itu dengan kebiasaan. Tamyiz dengan apa? Dengan membedakan. Ya. Perempuan yang Istihabah, haid dari istihabah itu tidak lepas dari empat keadaan ini. Kita lepas dari empat keadaan. Kalau dia punya kebiasaan, dia pakai kebiasaannya. Yang pertama, ada perempuan keadaan yang pertama ada perempuan punya kebiasaan, adat. Keadaan yang kedua, ada perempuan yang punya apa? Punya tamis saja, tidak punya adat. Dia punya tamis saja. Keadaan yang ketiga, perempuan ada adatnya, dan ada adat tamisnya sekaligus. Keadaan yang keempat, perempuan tidak ada adat dan tidak ada tamis empat keadaan. Jelas ya. Untuk menjelaskan empat keadaan ini, saya akan terangkan dulu tentang tamis. Baru kita kembali menguraikannya. Ya, kata beliau tamis pada mulai haid dia Darah haid itu berbeda dengan selainnya darah yang lain. Jadi ya, sini beliau bedakan. Darah haid berbeda dengan apa darah yang lainnya. Karena dia berbeda, kataku nur haidang damal haid. Maka perempuan apabila melihat darah haid, dia dihitung sebagai perempuan yang haid. Ya. Jelas ya? Wa mustahabatan Dan dia dihitung sebagai perempuan yang mustahabah, kalau dia melihat darah selain darah haid. Jelas ya? Jadi sekarang cara menentukannya bagaimana membedakan antara darah haid dan darah istihabah Ya. Membedakan antara darah haid dan darah istihabah ini dari lima sisi. Kita bedakan dari berapa? Dari lima sisi. Sisi yang pertama dari warnanya. Sisi yang pertama dari warna. Kalau darah haid, dia adalah darah yang hitam. Darah yang apa? Hitam. Iya. Atau kalau dikatakan darah yang kehitaman, itu juga boleh. Itu warnanya. Kalau darah istihaba, darahnya warna apa? Warna merah. Iya. Ini dari sisi apa? Warna. Kemudian dari sisi yang kedua, dari sisi ketebalannya. Iya. Kalau darah haid dia adalah darah yang tebal, ya. Darah yang tebal, ya. Kalau darah istihawah dia adalah darah yang apa? Tipis, ya. Kalau dipegang apa namanya darah haid dia kelihatannya agak apa? Agak tebal dipegangnya. Kalau ee, darah istihawah dia sama dengan darah yang lainnya, ya. Tipis darahnya, jelas ya. Baik. Kemudian yang ketiga perbedaan dari sisi baunya. Kalau darah haid itu baunya tidak enak. Baunya tidak enak. Ya, adapun darah istihada, dia baunya biasa seperti darah yang lainnya. Ini perbedaan yang keberapa sudah? Yang ketiga. Perbedaan yang keempat. Ya. Dari sebab keluarnya. Ya, dari sebab keluarnya. Kalau darah haid atau bisa dikatakan dari tempat keluarnya. Kalau darah haid, dia keluar dari rahim. Ya, dia keluar dari mana? Dari rahim. Ya. Kalau darah istihaba dia keluarnya dari urat yang pecah. Ada urat yang pecah. Karena itu dalam sebuah riwayat nabi berkata, Inna madalika irq. Ya, sungguh yang kamu alami itu hanya irq. Ya, hanyalah urat yang pecah. Akhirnya karena dia urat yang pecah, seperti orang yang terluka, keluar apa? darahnya, tapi ini bedanya dia keluarnya melalui rahim keluarnya, jelas ya. Jadi ini perbedaan antara darah haid dan darah istihawah, perbedaan yang keempat dari sisi sumber keluarnya. Yang kelima ya perbedaannya setelah keluarnya, ya dalam hal dia membeku atau tidak. Kalau darah haid, darah haid dia tadinya menggumpal di di dalam rahim, menggumpal di dalam rahim. Setelah itu pecah keluar. Maka setelah dia keluar dia mengalir tidak menggumpal lagi, tidak menggumpal lagi. Ya, kalau darah istihawah dia tadinya darah urat pecah, pecah langsung mengalir. Ketika dia keluar dia biasanya menggumpal. Biasanya apa? Menggumpal. Ini perbedaan yang keberapa? Yang kelima. Ya saya kira jelas ya. Ya, ini insya Allah tala dengan hal ini kita sudah bisa membedakan. Antara haid dan apa? Darah haid dan darah istihabah. ya Jelas ya? Jadi saya ulangi. Perbedaannya berapa? Lima. Yang pertama dari sisi. Warnanya. Kalau darah haid. Warnanya apa? Hitam. Kalau darah istihabah. Merah. Kalau perbedaan yang kedua dari sisi. Ketebalannya. Kalau darah haid. Dia tebal. Kalau darah istihabah. Dia tipis. Kemudian dari perbedaan yang ketiga dari sisi. Baunya. Kalau darah haid. Baunya kurang enak atau tidak enak ya. Kalau dari istihabah Sama dengan dari lainnya Kemudian yang keempat Perbedaan dari sumber keluarnya Kalau darah haid dari mana? Dari rahim Kalau dari uh, da, uh, dari istihabah Kurat yang pecah Kemudian yang kelima ya Setelah keluarnya Kalau darah haid dia kembali menggumpal atau tidak? Tidak menggumpal lagi kalau darah haid Kalau dari istihabah dia menggumpal Itu lima perbedaan kalau dia mampu membedakan hal ini, itu artinya dia punya apa? Ya, punya kemampuan tamis. Ya, ingat dia punya apa? Kemampuan membedakan. Adapun tamisnya begini, kalau tamis. Perempuan yang punya tamis, maksudnya begini. Kalau dia masa haid, darah yang keluar hitam, di masa haid. Kalau dia di masa istihaba, ya maka darah yang keluar merah. Jelas ya? Dia tidak tahu kapan keluarnya. Kadang di awal bulan, kadang di akhir bulan. Ya. Perempuan ini nggak nampak keluarnya yang jelas ketika keluar darahnya hitam saja. kalau ada istihadah tetap warnanya apa? warnanya merah. maka perempuan yang seperti ini caranya adalah dia memakai apa? memakai tamis, memakai tamis. ya tadi saya katakan ada empat keadaan perempuan. ada yang punya kebiasaan saja. ini dia memakai apa? hah kebiasaannya. yang kedua ada perempuan yang punya tamis. ya dia hanya ndak tahu ndak ada kebiasaan heightnya kadang gini kadang begitu tapi darah yang keluar bisa dibedakan maka dia pakai apa tamisnya keadaan yang ketiga dia punya tamis dan punya apa punya kebiasaan nah, ini yang perlu detailkan ya punya tamis dan punya kebiasaan kalau dia punya tamis dan punya kebiasaan ini tidak lepas dari dua keadaan keadaan yang pertama tamnis dan kebiasannya tidak saling bertentangan Ya Di kebiasaan dia haid, darahnya keluar warna hitam. Ciri yang semua darah haid, dilepas itu, kalau dia istihabah, keluar darah, bukan darah haid, warnanya merah. Jadi ini ada tamis, ada kebiasaan, tapi tidak bertentangan, tidak ada masalah. Jelas ya? Yang menjadi masalah itu, kalau tamis dan adatnya terjadi pertentangan, akhirnya menjadi masalah. Di masa haidnya, darahnya kok bukan warna hitam, warnanya warna apa? Warna merah jelas ya, di masa bukan dia haid kenapa, dia keluar darahnya warna hitam bukan warna apa warna merah, nah, ini terjadi pertentangan antara tamnis dan apa kebiasaan nah, di sini silam pendapat para ulama yang mana yang didahulukan dia memakai tamnisnya atau memakai apa kebiasaannya, jelas ya dan yang benarnya di dalam hal ini yang didahulukan adalah memakai kebiasaan itu yang benarnya, sebab asalnya kebiasaan yang tetap berlaku ya jelas ya kebiasaan yang asalnya tetap dan berlaku ya. dan ini lebih 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 mudah bagi kaum perempuan ya ya kalau temis agak repot dia membedakan ini darahnya apa apalagi kalau campur antara hitam dengan merah akhirnya dia bingung ya tapi kalau dikasih ketentuan dia dahulukan adat ya yang jelas di masa dia haid lima hari keluar darahnya warna apapun warna kuning warna putih atau warna merah ya hitam yang penting di masa dia haid dihitung apa
1: Dihitung haid, selesai.
0: Keluar setelah masa haid, apakah warnanya hitam maupun selainnya, dia hitam sebagai darah apa? Darah rusak atau darah istihara? Jelas sampai sini? Ya. Maka kebiasaan ini lebih apa namanya lebih tenang bagi perempuan dan lebih teratur. ya Sisa keadaan yang keempat. Perempuan tidak ada kebiasaannya dan tidak ada temisnya. ya Ini biasanya terjadi pada perempuan pemula dalam haid. Baru kali dia haid. Ada perempuan baru dia haid. Ya, baru dia haid, keluar darah, merah, besoknya hitam. Besoknya merah, besoknya hitam. <tuh> ya Ini bagaimana caranya? Ya, kalau dia keluar hitam terus, wah ini tidak ada masalah. Kita bilang darahnya apa? Haid. Tapi ini bercampur. Ya. Dia tidak punya kebiasaan. Ini dikatakan kebiasaan. Tidak ada kebiasaannya. Ini dikatakan punya temnis. Tidak bisa dibedakan darahnya. Ya. Jelas ya? Ya. Nah. Ini yang pertama, kadang perempuan itu baru haid. Yang kedua adalah perempuan yang lupa kebiasaan haidnya atau sudah sudah tertinggal kebiasaan haidnya. Ini biasanya perempuan yang sudah hamil. Dia hamil tahun ini. Ya, besoknya belum lagi dia haid, sudah hamil lagi. Ya, tahun berikutnya, lima tahun berturut-turut hamil, tidak pernah haid. Ya, begitu datang tahun ke misalnya, tiba-tiba dia haid, darahnya bercampur. Ya, ini sudah hilang kebiasanya. Ya, hilang kebiasanya ada lagi apa? ah keadaan yang kelima inilah. Ini yang disebut dengan nama Al-Mutahayyirah. Perempuan yang bingung. Disebut dalam pembahasan. Apa namanya? Pembahasan fikirnya. ya, Ini disebut dengan masalah Al-Mutahayyirah. Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia salah satu dari dua masalah. Yang paling rumit di pembahasan fikir. ya, Yang paling rumit di pembahasan fikih, Ya dan betul ini di pembahasannya. Subhanallah. Banyak sekali. Ya caban-caban dan apa namanya luas pembahasannya. Tapi telah saya katakan, nikmatnya seseorang belajar dari guru, ya. Sebab seorang guru dia mempelajari hal itu, dia berikan kesimpulan, ya. Dan kesimpulannya, apa namanya, adalah hal yang e, sangat tepat sudah dan bisa dipakai. Yang disimpulkan oleh Sheikh Ibn al dan selainnya, ya, dari e, apa namanya para ulama kita di masa ini, bahwa perempuan yang seperti ini keadaannya. Dia ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan Ikut kepada apa? Kebiasaan apa? Kebanyakan perempuan Kebanyakan perempuan haidnya berapa lama? Enam atau tujuh hari? Itu kebanyakannya Ya kalau misalnya sudah keluar lebih dari tujuh hari Sudah Dia sudah menganggap itu darah apa? Darah rusak Sebab dia ikut kepada kebanyakan perempuan Jelas ya? Nah ini insya Allah jalan paling tengahnya, dan saya agak, e, apa namanya, e, berat sekarang menjelaskan dalil-dalil tentang hal ini, ya, suara, panjang lebar, sebab, seperti yang saya jelaskan tadi, termasuk masalah yang rumit untuk apa dipahami. Baik, jadi itu tadi kesimpulannya, untuk keadaan yang keempat, dia ikut kepada kebanyakan perempuan, kebanyakan perempuan haidnya enam atau berapa, atau tujuh hari. Baik, sekarang pembahasan berikutnya, hukum-hukum seputar istihawa kata penulis rahimahullah wahiya wahiya siapa wahiya yaitu perempuan yang istihabah kah tahira sama dengan perempuan yang suci ya jadi kalau perempuan yang istihabah sama dengan perempuan yang suci kalau darah keluar walaupun darah keluar tetap hubungan suami istri boleh ya terjadi yang dilarang hubungan suami istri hanya apa perempuan yang haid kalau perempuan yang istihabah sama dengan perempuan yang suci tetapi diberikan di sini anjuran anjuran Watak silu asarat dam. Hendaknya dia mencuci bekas darah. Bekas darah dia cuci sebab ini nabi perintah kepada perempuan yang istihabah itu. ya Beliau perintah untuk mencuci bekas darahnya. Ya, beliau perintahkan untuk mencuci bekas darahnya. Kata beliau, "Pagsiri, angkit, dam, wosholbi." Ya, cucilah bekas darah kamu itu dan solatlah kamu. Ini ucapan nabi kepada Fatihah binti Abi Hobej. Ketiga beliau datang kepada nabi bertanya, Nah, baik. Kemudian Ini hukum berikutnya Tentang istihadhah. Dia beruduk tiap kali mau Ya, Tiap kali masalat, dia beruduk tiap kali mau salat dia berwudu. Ini ucapan Imam Syukani. Beliau bangun di atas sebuah hadith diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dan ditambahan riwayat Imam Al-Bukhari dari hadith Aisyah ada tambahannya, watatawaddai likulli shalah dan berwudulah engkau setiap kali mau salat. Cuman tambahan dalam riwayat Al-Bukhari ini ini dikritik oleh para yang lainnya. Ya. Imam Muslim Beliau ketika mengeluarkan hadits yang sama Beliau berkata ya. Kata beliau Dan kami meninggalkan sebuah huruf Sengaja kami tinggalkan Maksudnya beliau tidak melihat Tambahan berudu tiap kalimat surat ini Tambahan yang sahih Karena itu beliau sengaja meninggalkannya Ya ada pun Imamun Nasai Al-Bihak Ibn Abdul Bar Itu tegas-tegas mengatakan bahwa ini tambahan yang keliru Tambahan yang keliru Ya memang kalau dilihat dari sisi pembahasan dan Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah di dalam tatabbu ya buku tatabbu ini karya Darutni ini mendudukkan perselisihan antara Bukhari dan Muslim kalau berselisih dalam riwayat. Ya Syekh Mukbil menguatkan pendapat orang-orang yang melemahkan. Ya sebab yang meriwayatkan tambahan lah itu cuma lima sedangkan yang meriwayatkan yang tidak yang tidak menyebutkan tambahan itu lebih dari 30 orang rawi. Semuanya dari murid-murid seniornya apa namanya uh, Hisham bin Urwa Ya dan mereka semuanya tidak ada yang menyebutkan tambahan. Ya, karena itulah, kewajiban berudu tiap kali mau sholat itu tidak wajib. Tidak wajib. Kalau dia ingin berudu, silahkan. Berudu, tapi bukan wajib. Bukan apa? Bukan wajib. Iya. Baik. Jadi istihaba ini tidak membatalkan wudhu. Itu pendapat yang terkuat, insyaAllah. Utara. Dia tidak membatalkan wudhu. Ya, Kalau dia ingin sholat, ingin berudu, itu lebih bagus. Tapi kalau dia tidak berudu, tidak apa-apa. Kemudian di harusnya kita kasih poin yang kelima di sini ya pembahasan. Ya, di sini terangkan beberapa hukum seputar perempuan yang haid. Jadi ditambah saja di situ. Kelima, hukum-hukum seputar haid atau se seputar perempuan yang haid. Wal haid dan perempuan yang haid la tusalli, dia tidak salat. Wala tasumu dan tidak boleh puasa. Nah, tidak boleh puasa. Ini dalilnya adalah hadith Aisyah riwayat Bukhari dan muslim. Beliau ditanya oleh Mu'adhah, ya. Kenapa perempuan kalau dia haid dia mengganti puasanya dan dia tidak mengganti sholatnya Maka Aisyah berkata, tun anti? Apa kamu ini perempuan Khawarij?" Ya, sebab Khawarij yang bertanya seperti itu, yang berpendapat seperti itu. Ya, fakultu tulas lebih bi harurriya as'al. Maka kata Mu'adhah, berkata, "Saya bukan Harurriya, saya bukan orang Khawarij, tapi saya bertanya, ingin tahu maka kata Aisyah, "Karena Yusibuna dari ke penuh marubi kodok Isfalah, Walaupun Sungguhnya kadang hal itu menimpa kami, maka kami diperintah untuk mengkodok salat dan tidak diperintah untuk mengkodok puasa." Sebenarnya, kami diperintah untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintah untuk mengkodok amal, mengkodok salat Jadi perempuan yang haid, dia tidak salat dan tidak apa tidak puasa pada masa dia haid tapi begitu dia suci dari haidnya kalau dia tidak puasa ramadan puasanya di apa dia khabar adapun sholatnya sudah sudah berlalu sholat itu jelas sampai sini itu sudah berlalu tidak Dikhabar lagi nah kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala ya walatuhu pahulhat tetap tersilab ada tuhri dan dia tidak boleh disetubuhi tidak boleh di digauli Sampai dia mandi setelah dia suci. ya. Jadi perempuan itu nampak tanda sucinya. Ada tanda suci ketika dia apa? Dia bersih dari haid. Tanda suci ini dikenal oleh semua perempuan. ya. Dia disebut dengan nama Al-Qaffatul al Ya. Jadi keluar tanda putih. ya. Tanda putih ketika perempuan itu suci dari haidnya. Tanda putih ini. ya, Dia agak, agak keruh mirip dengan kapur. sedikit Ketika dia keluar. Ya. Ketika dia keluar dia, di masa apa? Dia akhir dari haid. Ini keluar pada perempuan. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata. Syaitanya tentang al-qassatul bayra' ini kepada perempuan. Para perempuan. Ternyata itu adalah hal yang sangat dikenal di kalangan mereka. Ya. Sangat dikenal di kalangan mereka. Jelas ya? Mungkin ada pertanyaan. Bagaimana kalau tidak ada tanda putihnya yang keluar? Bagaimana cara dia tahu dia haid? Ya, Cara dia mengetahuinya adalah. Dengan. Dia memeriksa darah. Dia memeriksa darah. Kadang darah itu diletakkan di atas kain. Ya. Kalau darahnya cepat kering, maka itu sudah tanda dia sudah dekat untuk apa? Untuk suci. Jelas ya? Dia sudah dekat untuk suci. Nah, itu cara yang kedua. Dan ini kadang jarang terjadi. Jarang terjadi kebanyakan perempuan dia mempunyai tanda putih. Nah, jadi kalau tanda putih sudah keluar, itu artinya dia sudah apa? Sudah suci Kalau sudah suci Dia belum mandi junub Apakah boleh melakukan hubungan dengannya? Jawabannya tidak nah boleh Tidak nah, boleh sampai Dia mandi apa? Mandi junub Sebab dalam ayat dikatakan Fala taqarabuhun hatta yatuhurna. Jangan kalian dekati mereka Sampai mereka suci Ini Tuhur Sampai dia suci ya. Kemudian dikatakan Taida tataharna Apabila mereka telah bersuci Pakai kalimat tatahar Artinya apabila dia sudah apa? Sudah mandi junub ya. Barulah boleh gauli jelas sampai sini, iya kemudian kata beliau watak bi asyam dan perempuan yang haid dia mengganti puasa ini sudah kita terangkan ya selesai sudah ya pembahasan haid kemudian kata beliau fakslun fakslun ini tentang nifas tentang masalah nifas kata syuukani rahimahullah wainifasu aktheru arba'inah yaman nifas itu paling banyaknya adalah empat puluh hari wallah hada li aqallihi. dan tidak ada batasan untuk paling sedikitnya dan nifas ini sama dengan haid ya ini ada dua pembahasan yang pertama rentang waktu nifas penulis telah menyebutkan di sini bahwa nifas nifas itu sama dengan haid ya bahasanya dari sisi bahasa ya sama dengan haid dari sisi istilah dia adalah darah yang keluar wa damun ia krujuminal mar'a badal wilada au ma'al wilada Biaya keluar darah yang keluar bersama perempuan setelah melahirkan atau bersama dengan apa melahirkan itu yang disebut dengan nifas. Jadi ingat ya ukurannya setelah melahirkan atau apa bersama dengan melahirkan bersama dengan apa melahirkan. Kalau darah itu keluar sebelum melahirkan darahnya keluar sebelum melahirkan itu tidak dihitung apa? Enggak dihitung darah nifas. Ya tetap sholat tetap ini. Biasanya kan perempuan ada pembukaan pembukaan ya kalau mau melahirkan pembukaan pertama, kedua, ketiga kadang sebagian pembukaan itu sudah keluar darah, sebelum melahirkan maka darah yang keluar ini, itu belum memasukkannya ke dalam hukum perempuan yang nifas Ya, karena itu dia masih tetap wajib puasa wajib apa? wajib solat iya, jelas ya baik jadi nifas ini kata beliau Aktaruhu paling banyaknya 40 hari apa dalilnya? dalilnya hadith Ummu Salamah Riwayat Imam lima kecuali An Nasa'i ya Musalama berkata, "Kanatinu fi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para perempuan yang nifas mereka duduk menjalani nifas itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi selama empat puluh hari setelah nifasnya apa setelah melahirkannya selama berapa empat puluh hari jadi empat puluh hari batasannya di sini disebut paling banyak dan ini hadis adalah hukum di dalam masalah bahwa batasan yang paling banyak adalah berapa empat puluh hari kapan lebih dari empat puluh hari maka dia dihitung sebagai darah apa dihitung sebagai darah istighwa atau dihitung sebagai darah rusak jelas sampai sini iya atau dihitung sebagai darah rusak nah kecuali kalau misalnya setelah empat puluh ini pas kebiasaan dia haid iya dan nampak darah yang keluar juga masih kelihatan seperti darah haid maka ini juga masih bisa dihitung sebagai darah, apa? darah Jelas sampai sini. Baik. Bagaimana kalau misalnya kurang dari 40 hari? Ya, 30 hari dia sudah suci. Nah. Bagaimana? Ini yang disebut oleh ini Walahat dari apal dihi, tidak ada batasan untuk apa? Sedikitnya. Sebab dia kadang 30 hari, kadang 35 hari, kadang Ada perempuan yang kurang daripada itu. Cepat sekali darahnya, apa? Selesai.
1: Iya jelas habis sini
0: Nah, kemudian yang kedua pembahasan yang kedua, ya ada keperbedaan antara haid dan nifas. Penulis di sini Imam Musholki telah berkata akal haid dan nifas itu sama dengan apa? Sama dengan haid. Ya betul. Ini nifas sama dengan haid. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadith, "Ummu Salamah riwayat Al-Bukhari dan Muslim." Ummu Salamah bercerita bahwa beliau pernah berbaring di atas sebuah khamisah bersama Nabi SAW. Maka kata Ummu Salamah tiba-tiba saya haid. Panca itu. maka saya pun pergi diam-diam, Maksudnya pergi, ya pelan-pelan meninggalkan Nabi. Pak Ahad tuh siapa, hai bati, saya ambil pakaian haidku. Yang ini menunjukkan boleh perempuan dia pakai. Pakaian tertentu untuk haid supaya apa namanya uh, apa itu lihat pakaian yang dia pakai untuk haid dan ini mungkin juga ya bagi perempuan untuk memudahkan sebab mencuci, mencuci darah haid bukan hal yang apa bukan hal yang mudah pada masa itu kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak kemudahan-kemudahan ada pembalut-pembalut yang bisa ya membersih apa menahan darah haid itu sehingga tetap uh, apa namanya bersih pada perempuan jelas ya maka ummu salamah berkata siapun pun mengambil pakaian haidku maka nabi bertanya ketika melihat ummu salamah pakai pakaian haidnya nabi bertanya pertanyaannya apa harusnya kan bertanya ahidti apakah kamu haid tapi pertanyaan nabi ana fisti apakah kamu nifas ya ini menunjukkan bahwa kata nifas itu sama dengan kata apa kata haid haid itu sama dengan apa nifas nah ini dalil ini dibawakan oleh Imam Al Bukhari dan ini dari kedetailan pendalilan beliau Ya, beliau membawakan dalil-liri untuk menunjukkan bahwa haid sama hukumnya dengan apa? Sama hukumnya dengan nifas. Jadi secara umum haid hukumnya sama dengan nifas dalam segala perkara, kecuali dalam tiga hal. Kecuali dalam tiga hal. Hal yang pertama tentang lama keluarnya. Ya. Kalau darah darah nifas berapa hari keluarnya? Tadi paling ya? empat puluh hari. Kalau darah haid, ya, Insya Allah sampai empat puluh hari. Kalau darah haid. Jelas ya. Paling banyaknya kalau ahli tiki hanya menyebutkan kematam lima belas hari. Nah, baik. Kemudian uh, perbedaan yang kedua, perbedaan yang kedua, ya, keluarnya nifas ini itu bukan tanda balik, bukan tanda balik. beda dengan keluarnya haid. Keluarnya haid adalah tanda apa? Tanda balik. Sebab ada perempuan yang dia hamil sebelum dia apa? Sebelum dia haid. Ada perempuan yang hamil. Sebelum dia, apa? sebelum dia haid sebelum dia haid Iya. ini perbedaan yang kedua perbedaan yang ketiga untuk mengetahui iddah seorang perempuan itu dengan apa ha dengan haid ya dengan haid adapun nifas itu tidak ukuran ya iddah bagi perempuan yang hamil cukup sekedar dia melahirkan selesai bukan masalah dia selesai nifasnya tidak tapi kalau haid itu adalah ya ketentuan untuk iddah seorang apa Seorang perempuan yang ditalak misalnya. Mereka punya selainnya. Jadi ini perbedaannya. Tiga perbedaan. Selain daripada itu hukumnya apa? Hukumnya sama. Tidak ada perbedaannya. Baik selesai sudah. Kita berpahara. Ya bagaimana kita lanjutkan? Kita berpahara. ya Sampai jam berapa waktunya? Sebentar. Kita mulai sebentar jam sembilan. Sekarang jam delapan. Antum mandinya, makannya setengah jam, mandinya satu jam, ya kan ngantri kan? Iya. <laughs> iya, kata beliau, rahi ta'ala kita bus salah, Gimana, keberatan atau?
1: Hah? Lanjut. Ya.
0: Saudara sudah kelaparan. <laughs> Baik, kita bahas salat. salat. secara bahasa adalah ad dua bi khair. Allah berdoa dengan kebaikan. Secara bahasa. Ya. Ada pun e banyak dalil ya secara bahasa yang menunjukkan bahwa salat bermana doa, dari ayat, dari hadis, maupun dari ucapan orang-orang Arab. Adapun secara istilah salat itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusatin mufatthatan bitakbiri mukhattamatan بالتashlimi. Bit itu definisinya. Ya. Jadi salat adalah at beribadah kepada Allah bi aqwalin wa af'alin dengan ucapan dan perbuatan yang khusus. Makat tahatan di takbir dimulai dengan takbir. Makat tahatan di taslim ditutup dengan apa? Ditutup dengan, ditutup dengan salam. Ya, itulah salat Dan salat ini adalah hal yang diwajibkan terhadap kaum muslimin. Kewajibannya di dalam Quran, dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Dan ini adalah hal yang dimaklumi, ya dimaklumi atau tidak? Dimaklumi kan? Saya tidak perlu orang kan dal -dalainya. ya. Dan salat ini mempunyai apa namanya uh, penekanan yang sangat penting di dalam syariat. Salat lima waktu dia adalah ibadah. Tadinya lima puluh waktu, kemudian berubah, diringankan, diringankan menjadi berapa? Lima waktu. Ya, lima waktu ini signifikan dengan lima puluh. Ya, salat lima waktu ini diterima langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah tanpa ada perantara. Beda dengan syariat yang lainnya, semuanya dengan perantara. apa? Perantara Jibril dengan wahyu. Ya, salat ini diterima di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia hidup. Ya, jelas ya, dicapai oleh manusia hidup. Sebab Nabi menerimanya di mana? Ya, di atas langit ketika beliau merat diangkat ke langit jelas ya dan sholat ini apa dia merupakan syariat yang sudah berada di umat ini dan umat-umat sebelum kita walaupun berbeda bentuk sholatnya tapi sudah ada di syariat-syariat sebelum kita dan banyak lagi keistimewaan dan pentingnya sholat ini ya cukuplah menunjukkan betapa pentingnya sholat ini Muhammad bin Asyraf al-Marwazi beliau menulis buku judulnya Ta'zim Ta Qadiris Sholat dicetak dalam dua jilid tebal ini khusus menjelaskan tentang Pentingnya sholat itu. Hanya sekedar menjelaskan apa? Pentingnya sholat itu. iya Di bab sholat ini beliau menulis dengan. Memulai dengan babul mawakid. Kata syukani rahimahullah bab al-mawakid. Bab tentang al-mawakid. Al-mawakid jama dari apa? jama dari miqat. jama dari miqat. Miqat itu dari kata al waktu Dari kata waktu. Iya. Ya. Itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah. ya Al-miqat adalah al qadarul muhaddat lil-fi'li minaz-zamani awil-makan. Adalah kadar yang ditentukan. ya Kadar yang ditentukan. Apakah dari waktu atau tempat untuk melakukan sebuah perbuatan. Itu yang disebut dengan nama apa? Miqat. Jadi waktu sholat, dia kadar... Waktu untuk melakukan sholat. Waktu miqat haji, dia adalah kader atau tempat yang di situ dimulai melakukan apa? Ibadah haji. Jadi ini disebut dengan miqat. Jadi di sini penjelasan tentang waktu-waktu sholat. Ya. Ashokani di sini, rahimahullah ta'ala berkata, awal waktil buhri az-zawal wa akhiruhu masiru dillis syai'i mitlahu siwafai'i az-zawal wa huwa awal al asri وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت المغرب قروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء وآخره نصف الليل وأول وقت الفجر إذا شق الفجر وآخره طلوع الشمس ومن نام أن صلاته أوسها عنها فوقتها حين يذكرها ومن كان معذرا أو أدرك ركعة فقد أدركها والتوقيت واجب والجمع لعدر جائز والمتيمم والمتيموناكس <tuhar> الصلاة yeah. Imam dalam waktu waktu salat ada sepuluh pembahasan yang kita garis bawahi. Pembahasan yang pertama tentang batasan waktu duhur. Ya sebelum saya memulai pembahasan yang pertama perlu diketahui bahwa solat itu ada waktu-waktunya. Solat lima waktu. Itu ada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna salata kanat alal mu'minina. Apa? Kitaban maukuta. Sungguhnya salat itu terhadap kaum mu'minin adalah sebuah kitab ketentuan yang telah dijelaskan waktunya. Iya. Dan Nabi SAW merinci waktu-waktu salat. Dengan rincian yang sangat apa? Sangat detail. Iya. Dan tentang waktu salat ini. Karena pentingnya. Waktu-waktu salat ini. Jibril turun khusus. Jibril turun khusus. ya Kemudian mengimami. Menjadi imam. Jibril menjadi imam. Rasulullah berdiri di belakangnya. Dan para sahabat berdiri di belakang. Rasulullah SAW. Jibril mengimami manusia dua hari. ya Berturut-turut. Jadi sepuluh waktu sholat. Hari yang pertama Jibril sholat di awal waktu. Hari yang kedua Jibril sholat di akhir waktu. Kemudian setelah itu Jibril berkata, "Salat antara dua waktu ini." Ya, jelas ya? Ini perhatikan ya, segin pentingnya waktu salat sehingga Jibril turun mengajarkan secara langsung dengan perbuatan waktu salat itu. Dan Nabi menjelaskan dengan secara lisannya tentang waktu salat. Dan ini adalah hadis yang paling sahih sudah di pembahasan tentang waktu salat dan paling dilahurukan. ya kalau misalnya di dalam pembahasan waktu salat ada yang apa namanya bertentangan riwayatnya, maka asalnya ini yang didahulukan haditsnya, yang saya akan bacakan ini. Itulah hadits, Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Muslim. ya Nabi SAW bersabda, ini dari sabda Nabi ya, bukan dari perbuatan. ya Didahulukan sabda Nabi daripada apa? Perbuatannya. Sebab perbuatan itu kadang mengandung kemungkinan-kemungkinan, tapi kalau sabda ini sudah hal yang jelas tuntunan. Karena itu ia didahulukan. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda waktu dzohri idah zalaat al-shams. Ya, waktu dzohor ketika matahari tergelincir. Wa kha nabilur rajulika tulihi malam yahduril ashar. Nad adalah bayangan seorang lelaki sama dengan panjangnya, sama dengan tingginya, sepanjang belum masuk waktu asar Wa waktu al-shari malam tafar rasyams, malam tafar rasyams. Dan waktu ashar sepanjang matahari belum menguning. Ya. Waktu salat il maghribi malamnya gigi syafaq, dan waktu salat maghrib sepanjang syafaq, ya cahaya senja belum hilang. Waktu salat il isya ila nisf lil awal salto, dan waktu salat isya sampai seperdua malam, pertengahan. Waktu salat il subuhi min tul min tuluil fajri malam tatlughshan, dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar sepanjang matahari belum terbit. Ini hadits riwayat muslim ni hadits yang paling sahih dalam masalah apa? waktu-waktu sholat. Rinciannya diterangkan di channel Imam Suyuthi. Ya, kata beliau pertama batasan, ya kita jelaskan ya pembahasan pertama, batasan waktu zuhur. Kata Shoukani, rahimahullah, awal waktu Awal waktu zuhur adalah apa? az-zawal, ketika matahari apa? tergelincir. Iya. Yes. Apa itu matahari tergelincir? Iya. Yes. Seorang kalau misalnya pasang apa namanya? tongkat. Cepatkan tongkat ya. Begitu matahari terbit, ya Maka matahari terbit dari arah timur. Maka bayangan tongkat ini di, di di arah barat, ini sangat panjang sekali. ya kan? Lebih panjang dari tongkatnya. Beberapa lipat, beberapa kali. Matahari semakin naik, semakin naik, maka tongkat bayangan tongkat ini akan semakin apa? Semakin pendek. Terus bayang matahari semakin naik, bayangan tongkat semakin pendek. Ketika matahari berada di tengah-tengah. Maka bayangan tongkat ini apa? Hilang sudah. Bayangan tongkat hilang. Ah, bayangan setelah matahari tergelincir. Bayangan yang paling pertama muncul setelah itu ditongkat. Itulah matahari apa? Matahari tergelincir. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari. Itu az-zawal, Itu awal waktu duhur. Wa ya. akhiruhu ya. masiru dillishay mitlahu. Ada pun akhirnya. Tatkala bayangan sesuatu sama dengannya. Itulah di dalam hadis Nabi. Waka nabilu rojuli katulih ma'lam yahdur ya Sampai bayangan seorang lelaki sama dengan tingginya, sepanjang belum masuk waktu asar. Siwa ya. pay azzawal selain dari apa namanya, bayangan yang muncul ketika zawal. Ya. Bayangan yang muncul ketika zawal. Ini diberikan di tambahan di sini fai' az-zawal. Jadi fai' az zawal ini maksudnya begini. Ini terangkan di dalam hadis Jibril ya, dalilnya. Hadis tentang Jibril menjadi imam. Ya. Dikatakan di situ ya ketika matahari terbenam wa kanat qadra Dan waktu itu cahayanya seperti syiraq. Syiraq itu salah satu terompah. Ya. Jadi panjang panjang bayangan ketika zawal langsung seperti apa? Seperti panjang terompah. Ya, seperti mungkin sekitar satu jengkal atau lebih dari itu, jelas ya? Ya. Jadi begini, di garis satu istiwa itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda garis satu istiwa. Ketika matahari terbit, kita pasang tongkat misalnya, matahari terbit, terus bayangan ini tadinya panjang semakin pendek semakin pendek, matahari semakin naik berada di pertengahan, bayangannya hilang. Ya di sebagian tempat ketika matahari tergelincir bayangan yang muncul itu langsung sejengkal kadang lama dia hilang bayangan tiba-tiba muncul langsung sejengkal itu di sebagian tempat jelas ya maka bayangan yang muncul langsung sejengkal ini itu tidak dihitung Inilah yang disebut oleh syokani siwa apa fe'azzawal ya siwa fe'azzawal jadi kalau ingin diukur akhir waktu asar ya pertama dilihat dulu tongkatnya kalau tongkatnya satu meter misalnya anggaplah tongkatnya berapa? Satu meter tongkatnya ya. ketika matahari terbit ya, apa ketika matahari terbelincir tiba-tiba muncul bayangan 10 cm tiba-tiba muncul bayangan berapa? 10 cm maka akhir waktu duhur, akhirnya kapan? ketika bayangan tongkat ini sudah berapa? Satu meter atau satu meter 10 cm? ya, harus satu meter 10 cm, jadi satu meternya selain dari 10 cm, jadi kita harus hitung berapa? Satu meter berapa? Puluh senti. Jelas sampai sini. Ini yang dimaksud oleh Imam Shohakhani. Jelas ya. Dan disebut oleh Sheikhul Islam ibu Ini banyak disebut dalam sebagian buku fikih. Ada sebagian tempat ketika matahari e, terbi, apa matahari tergelincir bayangan yang muncul langsung setinggi benda itu. Coba bayangkan. Langsung setinggi benda itu. Iya. Jadi kalau tingginya satu meter tiba-tiba bayangan muncul langsung satu meter. ya Ya, kalau langsung satu meter, satu meter nggak dihitung. Ya, tunggu bayangannya menjadi dua meter baru masuk apa waktu? Hah? Waktu asar. Jelas sama sini ya? Ya, baik. Kemudian kata beliau. Ya, itu awal waktu duhur dan akhir waktu asar. Ya, eh, awal waktu duhur dan akhir waktu duhur sekaligus awal waktu asar. Karena itu Imam Musyokani berkata, ini pembahasan yang kedua batasan waktu asar, kata, kata Imam Syukani, wa awal waktu al wa huwa awal waktu al asri, dan itu adalah awal waktu apa? Asar. Jadi akhir waktu duhur itulah awal waktu apa? Waktu asar. Kalau begitu tidak ada apa? Jangka waktu antara apa? Tidak ada perbedaan atau jeda waktu antara duhur dan asar, langsung bersambung. Ya, langsung bersambung. Nah. Itu adalah awal waktu asar, baik. Sekarang itu awal waktu asar. Sampai mana akhirnya? Kata beliau, wakhiruhu Wa mati syamsu biyoto anakiyah. Dan akhir waktu asar itu sepanjang matahari masih apa? Putih bersih. Ya. Akhirnya bagaimana matahari masih apa? Putih bersih. Ya. Maksud dari Imam Syukani di sini ini menjelaskan hadith Abdullah bin Amr sebab dikatakan dalam hadith Abdullah bin Amr waktu asar itu malam tercfru waktu asar itu sepanjang matahari belum apa belum menguning ya dimaklumi ya matahari di waktu asar ketika terbit setelah asar masih terik matahari masih putih tapi begitu sudah dekat untuk terbenam mulai dia apa menguning ya mulai dia menguning nah, begitu dia menguning itu adalah akhir waktu apa akhir waktu asar akhir waktu asar. Nah, nanti kata Imam Musyokani memakai kalimat di dalam hadis itu lebih lebih jelas saya kira ya. Kalau dia katakan akhirnya sepanjang matahari belum menguning, nah, itu insya Allah akan semakin apa? Semakin terang.
1: Ya,
0: jelas maksud dia ada itu. Baik, itu adalah akhir waktu apa? Waktu asar. Ya, baik dari matahari menguning sampai matahari terbenam, apa tidak boleh sholat asar di situ? Hah? Jawabannya apa? Ya jawabannya boleh saja sholat asar, tapi itu bukan lagi waktu apa? Waktu pilihan, bukan lagi waktu yang seorang hamba itu diberi pilihan untuk melakukan sholat di situ. Ya kalau dia sholat di situ itu di waktu darurat namanya. Sudah sholat di waktu apa? Waktu darurat. Kalau dia sholat di waktu situ, di waktu matahari menguning, dia sholat di situ tanpa ada udur, ini adalah orang yang sudah berdosa Sudah apa? sudah berdosa dan dia sholat seperti sholatnya kaum munafikin, ya karena kaum munafikin di dalam hadis rasulullah saw ya. mereka ini sengaja ya dalam hadis anas bin malik dan selainnya riwayat bukhari dan muslim kaum munafikin ini mereka sengaja ya tunggu matahari dekat ya terbenam ya maka mereka tunggu tiga matahari sudah berada di atas dua tanduk setan maksudnya sudah hampir terbenam Ya barulah mereka dikatakan dalam hadits panakara arbaan laet kurullah illa qalilan ia pun apa mematuk empat kali iya jadi sebut seperti ayam mematuk karena cepatnya dia sholat ya. tidak ingat kepada Allah kecuali apa kecuali sedikit itu sholat kaum munafikin jelas ya nah jadi as asalnya ini saya berikan asal kaidah jadi asal kaidah antara sebuah sholat ke sholat berikutnya itu tidak ada perbedaan waktu apa tidak ada pemisah tidak ada jeda waktu semuanya bersambung ya semuanya bersambung ya berdasarkan hadits Abu Qatada. yang diriwetkan oleh Imam Muslim ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengisyaratkan tentang hal ini. nah mengisyaratkan tentang hal itu bahwa waktu sholat itu itu tidak berpisah dengan waktu sholat berikutnya asalnya duhur ya duhur itu waktu sholatnya akhirnya sampai waktu asar asar akhirnya sampai waktu maghrib awal waktu maghrib, maghrib akhirnya sampai isya, isya akhirnya sampai waktu apa? waktu subuh, dan subuh akhirnya sampai mana? hah sampai duhur? <laughs> ini yang diperkecualikan khusus untuk apa? untuk subuh, subuh itu sampai matahari terbit saja, sudah terbit itu akhir, jangan dikatakan sampai duhur. oh asyik dia bisa salat. <laughs> jelas ya? baik. Jadi ini asal. ingin di sini saya terangkan beberapa hukum di sini karena penting. Ini berkaitan dengan orang yang punya udur. Ya berkaitan dengan orang yang punya udur. Nah imam yang mau silakan yang tidak menyinggung, tapi saya singgung karena ini masalah terlalu banyak dihadapi dan dialami. Ya, jadi demikian tadi keadaannya. Ya kalau dia terlambat sholat, matahari sudah menguning baru dia sholat. Ini dia sudah apa? Sudah berdosa, tapi sholatnya syah. Nah di sini kita katakan tadi dia namanya waktu darurat. Waktu apa? Darurat, ya. Waktu duhur ada waktu daruratnya. Waktu pilihannya itu tadi yang kita terangkan dari tergelincirnya matahari sampai waktu apa? Asar ketika bayangan sesuatu sama dengan tingginya, itu akhirnya. Ini waktu pilihan. Ada waktu daruratnya. Waktu daruratnya sampai matahari apa? Terbenam, ya, jelas ya. Sampai matahari terbenam. Demikian pula maghrib isya, ya isya batasan terakhirnya akan kita terangkan dua malam terakhir. Tapi kalau ada yang lupa Kalau misalnya ada yang Masuk waktu darurat Waktu daruratnya sampai subuh Sampai apa? Sampai subuh Dan ini banyak fungsinya Khususnya untuk perempuan yang haid Ada perempuan yang haid Dia suci, matahari sudah menguning ya. Dia sholat asar Jawabannya iya, sholat asar Dia sholat duhur Hah? Saya katakan tadi Waktu daruratnya duhur sampai kapan? Masih sampai maghrib jadi lihat, dia matahari menguning dia lihat waktunya. Kalau waktu memungkinkan dia untuk melakukan dua sholat sekaligus, dzuhur dan asar, maka dia harus menjama dua sholat di situ. Duhur dan apa? Asar. Sebab masih ada waktu. Jelas ya? Demikian pula Isya, kalau dia suci misalnya di jam 2 malam, oh masih banyak waktu tentu apa? Melakukan sholat. Maka dia harus wajib untuk sholat dua waktu sekaligus. Ya. Demikian pula anak kecil yang baru balik. Iya. Adalah kecil tidur sore bangun dia junub ya dia sudah apa balik maka dia juga wajib melakukan dua waktu kalau waktunya masih luas tapi kalau waktu yang tersisa hanya sebatas apa satu waktu sholat maka satu waktu sholat saja yang dilakukan yaitu waktu asar saja kalau di isya waktu isya saja jelas ya nah mini hukum perlu untuk diketahui ya nah dan ini berpun di banyak keadaan Baik, kemudian yang ke berikutnya, yang ketiga, pembahasan yang ketiga, batasan waktu maghrib. Kata beliau, wa awal waktu maghribi gurubis syams, wakhiruhu wa dihabu syafakil ahmar. Dan awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Ini awalnya ya. Awal waktu maghrib, terbenam matahari. Yang dimaksud dengan terbenam matahari adalah terbenam apa? Lingkaran matahari yang terbenam. Ya, wakhiruhu wa dihabu syafakil ahmar dan akhirnya adalah hilangnya syafat merah. Jadi syafat yang diinginkan adalah syafat warna apa? Merah. Cahaya senja itu ada dua, ada senja warna merah, ada warna apa? Warna putih. Ya, Antum lihat aja senja kalau sore hari setelah matahari terbenam merah, cahaya senja kelihatan. Merah hilang masih ada cahaya putih sedikit. Setelah itu baru gelap. Jelas ya. Jadi putih itu terakhir. Akhirnya di mana? Ketika selesai merah atau ketika selesai putih? Ashokan diterangkan di sini bahwa yang diinginkan adalah apa? Yang merah itu yang diinginkan dari sisi bahasa, itu pula yang diinginkan, itu yang diinginkan dari sisi penggunaan kebanyakan orang-orang Arab, dan itu yang digunakan oleh para sahabat. Dari sebagian hadis yang menafsirkan bahwa syafat yang diinginkan adalah senja yang merah. Jelas ya, senja yang merah itu yang diinginkan. Maka itu adalah akhir waktu maghrib dan awal waktu Isya. ya Ini pembahasan yang keempat sudah, awal waktu Isya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa waktu maghrib ini punya dua waktu. Ada awalnya, ada akhirnya. Ya, Ini bantahan untuk sebagian orang-orang syafi'i yang mengatakan bahwa maghrib itu punya satu waktu saja. Ya, Karena itu bagi mereka, ya maghrib awalnya cuman awal waktu. Ini mungkin yang menyebabkan sebagian di Indonesia ini punya fikih kalau maghrib habis azan langsung komat. Sebab so, mereka menganggap cuma apa? Cuma satu waktu. Dan ini sebenarnya keliru juga di dalam memahami madhab imam syafi'i. Imam Syafi'i Memang mengatakan bahwa Maghrib cuma punya satu waktu Tapi bukan artinya Tidak ada sholat sunnah ya. Alikiki Orang-orang syafi'i ah berkata Satu waktu Satu waktu ini Untuk melakukan wudhu Sholat sunnah Dan melakukan sholat wajib Itu mereka katakan Jelas ya Jadi Ada juga sholat sunnahnya Baik Kemudian kata beliau Rahimahulahu ta'ala Ya waakhiruhun ispullail Kita awal waktu isya Dan akhirnya Adalah pertengahan malam. Ya, dalilnya itu tadi hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Sepertiga malam atau seperdua malam. Ya, ini saya katakan patokan ya. Ada yang mengatakan sepertiga sebagian riwayat. Ya. Dan sepertiga ini ya, bukan patokan dalam hari ini sebab riwayat yang lebih tegas ini hadis Abdullah bin Amr bin Auf seperdua. Ya. Dia ada tambahan waktu sekaligus ada apa? Dia dari ucapan Nabi, maka ini lebih didahulukan. Ya. Jadi cara mengukur seperdua malam, caranya mudah insyaallah kalau misalnya matahari terbenam jam enam sore, kemudian cahaya fajar terbit jam berapa? Misalnya jam empat subuh. Maka malam itu semuanya ada berapa jam? hah? Matahari terbit, ah, matahari terbenam jam enam sore. Ya, fajar terbit jam empat subuh. berarti malam berapa jam semuanya? Sepuluh jam. Kalau sepuluh jam pertengahannya di mana? ya jam sebelas nanti lima jam yaitu lima jam tambah 6 berarti jam 11, jadi itu pertengahan malam jelas ya demikian cara menghitung pertengahan malam ya pertengahan malam sepertiga malam ya, apa dua uh, uh, per tiga malam terakhir ya sepertiga malam terakhir cara menghitungnya seperti itu baik kemudian setelah itu kata beliau Wa awal, fajri idhan fajr. Da awal waktu fajri i syakal fajr Dah awal waktu fajar adalah apabila Fajar itu apa pecah, sudah kelihatan. Nah, fajar yang diinginkan di sini adalah fajar apa? Fajar sadik. Fajar sadik. Jadi fajar ada dua macam, ada fajar sadik, ada fajar apa? Ada fajar kadib Fajar sadik uh, berbeda dengan fajar kadib. Ya Perbedaannya ada dari beberapa sisi. Nah, yang pertama dari sisi... Uh, Tempat terbitnya. Ya, kalau fajar Fadik. dia terbit dari ufuk. Ya, kalau fajar kadib dia terbitnya bukan dari ufuk, tapi agak naik ke pertengahan langit sedikit. Iya, Jelas ya? Kemudian yang kedua dari sisi bentuknya, ya. Kalau fajar kadib, ya, dia cahayanya terang tapi tidak seterang cahaya apa? cahaya fajar fadik dan dia agak mirip dengan ekor serigala ya ketiga nampak ya berbeda dengan fajar fadik ya sangat terang sekali dan dia apa namanya nampak sekali di ufuk melintang ya baik perbedaan dari sisi yang ketiga ya kalau fajar fadik begitu dia muncul ya maka setelahnya pasti akan sangat terang Terang kemudian sangat terang Ya akan bertambah terang Itu kalau Fajar apa? Saudib Kalau Fajar Kadib begitu dia muncul Setelah itu menjadi gelap kembali ya, Namanya saja Kadib ya. Karena Fajar Dusta Disebut Fajar Dusta Dia muncul langsung hilang Orang yang sangka dia Fajar ternyata ya, Cuman Apa namanya Ya muncul kemudian hilang Karena itu disebut sebagai Fajar apa? Fajar Kadib Jelas ya Itu perbedaan-perbedaan antara Fajar Kadib dan Fajar apa? Fajar Saudib yang dipakai di dalam waktu salat subuh adalah fajar apa? Fajar sarik ini yang dipakai di waktu subuh. Jadi waktu subuh ketika fajar sarik ini muncul, maka itulah awal waktu salat fajar, salat subuh. Akhiruhu tulu shams. Dan akhirnya adalah ketika matahari apa? Ketika matahari terbit. Akhirnya ketika matahari terbit. Baik, ya selesai sudah di sini pembahasan tentang waktu-waktu salat. Baik kita cupkan doa di sini ya. Ini sudah lima pembahasan. Lima pembahasan lainnya insyaAllah kita lengkapi nanti. E, mungkin kita mulai jam sembilan nanti ya. Ya kalau antum tidak terlambat, kita mulai jam sembilan. Kalau terlambat ya. Akan mulainya jam setengah sepuluh. Tapi diusahakan, kita mulai jam sembilan insyaAllah. Baik, sekirah cuplah habis ini. Subhanakallahumabihamdik. Asyidu allayilaha illa anta. Astaghfirullah wa tubi ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.